2: c'est Caroline Dublan j'espère que ce week-end printanier vous a mis du baume au cœur très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de dialogue, d'échange et de partage tous vos appels sont les bienvenus au standard de parlons nous C'est Sarah et Paul qui vont vous accueillir au 09 69 39 10 11 et vous guider jusqu'à l'antenne, bien sûr. Et c'est Marc Bisset à la réalisation de l'émission. On a un peu chaud, pour tout vous dire, dans le studio. Même on crève de chaud. C'est un sauna. pas Ils veulent nous faire maigrir, je pense, avant l'été. Et euh, on ne sait pas quoi enlever, parce qu'on a des grandes vitres et où il y a des gens qui passe, donc on va essayer de rester sobre, mais c'est vrai qu'il fait une chaleur de bête dans ce studio, ce soir on, on peut le dire. Bon, que ça ne vous empêche pas, vous, euh, d'appeler 09 69 39 10 11 et puis aussi euh, de réagir pour nourrir et enrichir nos échanges à l'antenne, vous pouvez nous écrire euh, au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou encore nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL TL-Parlons-nous.
3: Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Enchantée de faire votre connaissance parce que je vous connais depuis très longtemps malgré tout. Ah bah écoutez, moi aussi Daniel, hein, je suis ravie. C'est une question très délicate parce que je oui. voulais vous euh, passer. Oui. Euh, voilà, j'ai je, je, eu un, un enfant. Oui. Euh, très bonheur. Et oui. malheureusement, je, je ne sais pas comment dire à hein, ma fille parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire au départ. Je me suis mariée, mais bon, ben, voilà quoi. Mais au bout de cette année, j'ai parti mmh. Et ce monsieur n'a jamais aimé cette fille. Et moi, je pas dit à ma fille qu'elle était née de brutalité. Si je peux présenter comme ça. Oui,
2: c'est-à-dire de. Vous, ouais, vous avez. D'une agression
3: sexuelle. Agression sexuelle. Mmh. Alors, en plus, ils étaient deux, donc c'est difficile. Tu sais, oh, ah, ma pauvre. Ouais. Ah, oui. Ça, alors, j'ai. Euh, vous ouais. avez pu vous confier à quelqu'un
2: quand euh, c'est
3: arrivé Non, parce qu'il bah, n'y a jamais pas. Euh, ma mère était très mal, naturellement. Vous ah, lui avez dit. Bah, bah, a... C'est vous qui avez été battue. Ah oui, bah oui, oui parce qu'il m'est arrivé cette bêtise. Bon, mais mais ce n'est voilà.
2: pas, pas une bêtise, hein, Daniel. Hein. Et
3: surtout que. Bon, bah, on n'avait pas. On... Un, on viol, avait pas, pas... La...
2: un viol, ce n'est pas une
3: bêtise, Daniel. Bah vous non, savez bah que sur le regard de la loi, c'est un crime. Hein. Bah oui, mais là, maintenant, ça fait quand même 53 ans déjà. Ça... Oui, on voilà. va parler
2: de votre fille, mais je pense à la jeune fille que vous étiez. Vous, vous aviez ah. quel
3: âge quand ça s'est passé oui, à peu près 18 ans. 17 ans, 18 ans.
2: Et ces deux hommes n'ont jamais
3: mmh. été inquiétés non. non. Non Je ne les ai jamais revus.
2: Hein. Ils il, oui, il ne faisaient pas partie de votre entourage Non. D'accord. Ils il ne faisaient pas partie de, du, du village, de la ville où vous habitiez Je, je ne pense pas. Oui, donc... Euh... Mmh. Et donc, de, de ce viol est
3: née votre fille voilà. Euh, maintenant, euh, bon, bah, au début, euh, on est jeune, on ne pense pas à tout ça. Je jamais pensé à tout ça. J'étais tellement mal de commencer ma bah, vie comme ça, quoi,
1: oui.
3: déjà. Et je euh, Donc, je n'ai jamais dit. Bah, ben, oui, euh, oui. j'ai rencontré une personne auquel ça ne me convenait pas, mais il fallait qu'on parte de la maison. On avait des parents alcooliques, enfin voilà. <rire> C'était compliqué. Mm. Et je me suis mariée avec ce gars, quand même. Et j'ai voulu faire partir ma fille, justement. Et oui. ça, c'est un truc je lui ai dit et elle l'a mal pris aussi. Vous lui avez dit
2: euh, il y a longtemps que vous. Enfin, quand vous dites vous, vous le vous avez songé à ce moment-là, l'avortement la, mmh. n'était. Mmh n'était pas autorisé donc mais, mais vous avez sur... cherché oui. à effectivement euh, euh, c'était oui. le fruit d'un viol donc euh, oui. à, comme vous dites à la faire partir mais à quel moment lui avez-vous parlé de cela
3: euh, ben, elle avait peut-être euh... oh elle avait une quarantaine d'années et pourquoi jamais... Oui. jamais parce que il euh, y a je pense à une de mes sœurs qui a dû dire révéler des choses qui euh, auxquelles elle ne savait pas vraiment tout ce qui s'était passé quoi donc
2: oui. une tante, une, une, une sœur à vous, non. aurait parlé à votre fille. Voilà, en plus que c'est sa marraine quoi. C'était sa marraine. Qu'est-ce que qu'elle qu lui a dit à votre fille bah euh,
3: des, des trucs insensés quoi, qui sont qui sont pas réels. Du style Alors maintenant, bah, bah, du, euh, du style euh, que c'était euh, des des portugais, des trucs comme ça, alors que c'est faux. Mais Donc oui. elle a
2: révélé l'agression. La, oui. Mais votre fille lui
3: posait des questions à sa marraine ben, je, je pense, je ne sais pas, je ne sais jamais si, mais moi, je m'en veux, veux de ne de pas avoir fait le nécessaire au départ quand tu étais petite. Quoi. Ben, oui, mais attendez, euh, Daniel, euh, euh,
2: déjà, c'était terrible pour vous euh, oui. savez, de, de, de devoir révéler ça. Je comprends que mm -hmm. vous l'ayez gardé pour vous. Déjà, c'était terrible pour vous ce que vous avez vécu. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et, euh, et puis, vous savez, j'ai envie de vous dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, et voilà. Donc, donc, euh, euh, donc, non, il faudrait déjà arrêter de, de vous tourmenter, de vous en vouloir comme... Ah, je comme en, vous... je en... Mais je m'en veux terri terriblement. Mais vous vous en voulez de quoi de, de ne pas l'avoir dit à votre fille de ne pas l'avoir dit, plutôt, oui. Mais est-ce que votre
3: fille vous posez... Et là, elle, elle, oui. elle, elle m'agresse. Euh, D'accord. Quelquefois, en me parlant de tout ça, vous voyez, on est dans les, dans les soirées, euh, là, comme ça. Là. De quoi Et vous parle-t-elle elle, elle me, me, me sort euh, ces trucs-là. Mais quoi J'aimerais comprendre qu ce qu'elle lui a dit. Qu'elle n'aurait pas dû être là, qu'elle n'aurait pas ci, qu'elle n'aurait pas ça, enfin bref, plein de choses comme ça. Et là, je voudrais lui redire, mais je, je, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à dire les choses parce que ça me, ça me bloque. Elle me bloque aussi, elle.
2: Bah, ce qui vous bloque, c'est ce que vous avez vécu, que vous bah, n'avez oui, pas oui. pu dire. Et quand vous en avez parlé à votre mère, euh, voilà. vous me dites que vous avez ah, été bah, battu, comme si c'était vous oh, je... qui étiez oh, la oh, coupable.
3: Bah, J'ai resté sous le carreau, hein, presque. Je me disais, j'aurais pas avoir cette fille. Entre guillemets, après, j'ai réalisé, mais j'étais tellement contente d'avoir cette fille. Ah, j'adorais les enfants. Alors, c'est ça, c'est ça
2: qui compte en fait. Parce que mm. vous me dites, il y a aussi, euh, j'entends à ce moment-là, désespéré, et on le serait à moi, après, mm. après, euh, après l'ignominie dont vous avez été victime. Bah, vous vrai. avez voulu, comme on disait à l'époque, faire passer l'enfant, c'est-à-dire ne pas oui. essayer. Oui. Et oui. puis, cette petite fille est née. Et, vous, voilà. et là, vous me dites que quand elle est née, en fait,
3: vous l'avez. Mais oh, j'étais heureuse, mais fortement ouais. oui. Bah, C'était ah, pourtant oui, oui, pas oui, gagné. Pas... Hein. En plus, bon, ben, je, je travaillais quand même, donc c'est ma mère qui l'a gardée, là, parce que je peux pas, j'avais pas beaucoup de trucs. Oui, quoi. oui. Mais sans doute, je ne que c'est pas plus que ça, si vous voulez.
2: Mais au fond, c'est Enfin, le plus important, Daniel, dans cette histoire, c'est ça? C'est oui. le fait que euh, quand elle est née, vous l'avez aimé immédiatement? Pardon
3: ah oui, oui, euh, ça c'était d'abord euh, j'ai divorcé avec ce père, soi-disant père, euh, parce que je voulais pas qu'il fasse de mal à, à mes enfants, j'avais eu deux enfants quand même avec lui, mais oui. je voulais surtout pas parce qu'il ne pouvait pas l'avoir. Ah oui, il donc cet homme, avait, en fait... Il avait ses enfants, lui, il ne voulait plus voir l'autre.
2: Oui. Oui, cet homme, au fond, que, pour qui vous n'aviez pas beaucoup de sentiments, mais il fallait partir mmh. de la maison, mmh. vous étiez... Euh... À cette époque-là, on était mis au banc de la société quand on avait oui. un enfant hors mariage, hein, malheureusement. Oui, les fait. femmes étaient ah, oui. mises au banc de la société, quelles que soient les circonstances. Mmh. Là, vous mmh. me parlez d'une agression sexuelle, mais ça n'a mmh. pas changé, euh, ça n'a rien changé. Il n'y a pas eu du tout bien de oui. compassion pour vous. Donc cet homme, bon, vous l'avez épousé, c'est une façon de fuir votre famille et puis de donner un père à votre petite, si voilà, je comprends bien. Ça. Mais oui, il ne l'a jamais accepté.
3: accepté. Non. Elle porte son nom ben, il l'avait fait porter son nom, mais oui. quand je suis partie avec lui, il a tout, tout abandonné.
2: Ah oui, il a fait payer Alors, ça à ça la fait. petite, euh, oui, la, oui, la séparation. Oui. Elle a des oui, souvenirs elle, de cette époque-là
3: Oui, oh oui, beaucoup, beaucoup, oui. Quand il a tapé, tout ça, oui, oui, oui. Parce qu'il était violent avec elle. Et, il était violent avec elle, oui. Euh, elle ne pouvait, elle pouvait rien faire, petit. Qu dès qu'elle avait eu les autres enfants qui sont arrivés. Elle ne pouvait rien faire et tout. Elle, avait, elle était terriblement impurée. Quoi. Je ne pouvais pas la laisser ma fille, surtout elle, dans les bras de ce mec. Si c'est me pour permettre. ça
2: que vous êtes... Per... Bah, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez mm -hmm. vous permettre. Euh, et c'est pour ça que vous êtes parti, finalement. Oui. Vous avez fini par partir oui. alors que vous aviez trois enfants. Oui, tout à fait. Mais en fait, le plus important dans, dans cette histoire, Daniel, on va parler de, de votre fille aujourd'hui. Vous mmh. me dites qu'aujourd'hui, elle vous agresse, que vous êtes très tourmenté, que vous vous en voulez. Vous ne savez pas comment lui mmh. dire. Non. Et finalement, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui, votre fille C'est-à-dire, elle, elle revient euh, quand il y a du monde, ben souvent, sur cette histoire alors parce
3: qu'elle est, elle est, elle a, euh, a une maladie. Une maladie alors alors elle, voulait, elle voudrait savoir si son père était comme ça et c'est ça. Mais moi je peux pas le dire parce que je ne sais pas.
2: Ah oui d'accord. Elle s'interroge voilà. sur le côté héréditaire de sa maladie.
3: Voilà, voilà tout à fait.
2: Qu'est-ce qu'elle sait parce que? Elle sait des choses, déjà, votre fille. Vous me dites oui, que... Oui, oui
3: elle, sait, elle sait, parce que j'en ai parlé... Bon, après, j'en ai parlé dans les moments de, de colère. Si voilà,
2: c'est ça. C'est ça, le problème. Dans les moments
3: de colère, oui. alors elle ne croit pas à ce que je lui dis. Elle croit... Voilà. Hein.
2: Ne... C'est-à-dire qu'elle pense que vous ne voulez pas lui révéler la vérité sur son père Voilà. Que c'est volontaire de votre part et elle vous en veut de cela Tout à fait. Mais euh, votre sœur qui lui parle là en disant c'était des Portugais, d'ailleurs, je vois pas. Elle, elle, Qu'est-ce qu'elle lui dit autour de ça Parce que déjà, elle ne lui parle pas d'un homme, elle lui parle de deux. Mais oui, mais et
3: justement, si... j'essaie de savoir auprès de ma fille ce qu'elle a pu lui dire, mais elle ne veut pas m'en parler. Et vous ne pouvez pas
2: demander à votre
3: sœur ce non, que votre... bah Non, elle ne me le dira pas de toute façon. Elle ne me le dira pas, non.
2: Votre sœur oh, est, est au est... courant de
3: ce qui vous est arrivé ah oui, oui, oui. Oui. Ah ben oui, euh, parce que c'est la première, hein, dans, dans tout ça. Donc, euh, elle, elle avait déjà un ami ou, euh, que, ou alors. Oui. Est-ce euh, qu'elle euh, a manifesté
2: euh, de la tendresse vis-à-vis -vis de vous De, enfin, est-ce qu'elle était euh, extrêmement peinée pour vous quand elle a appris ce, ce qui vous était arrivé euh, Non, pas spécialement. Pas spécialement. Non. Non. Parce qu'on se demande. Non, je
3: crois qu'elle m'a tiré même plus dans le dos qu'autrement, vous voyez. Oui, finalement, vous n'avez trouvé aucun souci. Quand elle a commencé à grandir, la petite, Oui. Euh, je pense qu'elle a dû parler des choses qu'elle qu n'a pas osé m'en parler, la, la gamine.
2: Oui, vous pensez que votre fille a peut-être posé des questions à votre sœur, ouais. sa marraine, qu'elle ah. n'osait pas vous poser à vous
3: oui, tout à
2: fait. Parce que quand vous vous êtes séparé de, de votre mari, là et qu'il mmh. a fait des démarches pour que donc, votre mmh. fille aînée ne porte plus son nom, je ne sais pas mmh. quel âge elle avait à cette époque, mais forcément, là... Ah, elle avait 6 euh, ans. Oui, c'est petit encore. Mais enfin, mmh. à l'école, elle a bien vu qu'à un moment, euh, plus, elle a repris oui. votre nom de jeune fille. Donc mmh. ça interroge un enfant, ça. Et voilà, voilà. Alors que c'est... Je ne sais pas, vous avez vous avez deux autres enfants, filles garçons J'ai filles garçon, oui. fille et garçons, oui. Filles et garçons. Eux continuent à porter le nom de leur père, évidemment.
3: Eh bien, alors, donc, oui, parce qu'il euh, y, y en a deux, donc, du nom du père que j'ai marié en premier, et après, il y en a un autre où je me suis remariée et qui porte le nom qu'on a actuellement. À vous, vous êtes... Et elle, elle porte toujours le nom... Oui. Votre nom de jeune fille
2: D'accord. D'accord. Vous savez, déjà, euh, moi, je, quand je vous écoute, Daniel, et que j'entends euh, à quel point, euh, finalement, cette histoire vous hante, des années oh après, oui. euh, à travers, euh, aujourd'hui, l'agressivité de votre fille, mais qui masque chez elle une souffrance, euh, comme, comme pour vous. Oui, oui. Comme pour vous. Et on se dit, en fait... Il faudrait déjà que, que pour vous, vous ayez beaucoup plus de, comment dire, de compassion, de douceur pour vous-même, pour la jeune fille que vous étiez. Parce que dans l'histoire, oui. vous, euh, vous avez vécu quelque chose de terrible.
3: J'ai vécu quelque chose de terrible et puis je, euh, je n'arrive pas à... comment dire. J'ai tellement aimé cette gamine quand même, malgré tout. Mais c'est ça. Ouais. Mais en fait, mais 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 pour en moi, f... ça ne me, ça me semblait pas euh, autrement, bon. Oui, fais... c'est voilà. ça.
2: C'est-à-dire, c'est là où je vous trouve merveilleuse. C'est ouais. que quand cet enfant est né, vous l'avez aimé. Ah oui, oui, oui. Vous auriez pu la rejeter. Vous auriez pu la rejeter parce que, non, euh, je et, pas, je, je,
3: mais parce je que vous que avez en contente.
2: vous, mais parce que vous avez en vous une une mm. dimension maternelle incroyable, ah oui. incroyable, beaucoup, beaucoup. oui, 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 oui. oui.
3: J'ai oui. fait tout ce que j'ai pu pour elle, tout ça. Non, non.
2: Mais vous savez, Daniel, je crois qu'en fait, il y a un malentendu et que votre fille, ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est c'est ce que vous me dites là. Et que malheureusement, euh, on se parle sous l'effet de la colère. Euh, oui, et, et sous l'effet de la colère, elle a entendu euh, « je ne voulais pas de toi enfin, ». Mais ce n'est pas oui. d'elle, vous ne la connaissiez pas à ce moment-là. L'enfant que vous portiez en vous, euh, vous renvoyait à cette violence subie. Mais quand est elle est née, là, euh, là, vous ne pensiez plus euh, à ces deux types. Il n'y avait plus qu'elle, et vous oui. Ça et fait. ça, il y a une capacité d'amour, euh, bah vous savez, que, que beaucoup n'auraient pas, j'irais, mm -hmm. dans un tel contexte. Mm -hmm. Et au lieu de vous en vouloir, je trouve que ça force plutôt l'admiration. Enfin, ça veut dire qu'il y, y a en
3: vous une... Mais, voilà. oui, oui, je sais que j'ai je fait je la bêtise de ne pas lui dire ça comme ça, mais moi... Mais il est toujours possible, Daniel, Daniel
2: il est toujours possible d'en parler. Je crois qu'en fait, si votre fille se montre aussi agressive aujourd'hui, c'est qu'elle euh, croit à tort qu'au euh, euh, qu fond, euh, vous, euh, vous, vous détenez un secret sur elle que vous ne voulez pas lui dire, euh, comme pour garder un pouvoir sur elle, alors qu'en fait, ce secret, c'était pour la protéger il y a parfois, des, on le dit, des, de pieux mensonges. Et oui. le fait de ne pas... Vous n'avez pas menti, vous n'avez pas dit la vérité, parce que la vérité était insoutenable, et en premier lieu, pour vous. Mais finalement, de tout ce malheur, de tout ce malheur, parce que c'est un profond malheur, ce qui vous est arrivé. Oui. Et euh, aujourd'hui, euh, vous êtes encore tourmenté, encore vous vous sentez coupable, là où ah ces oui. deux types, euh, je ne sais pas, on se demande, mais est-ce que ça les empêche de dormir, eux Est-ce qu'ils ont même su, vous voyez, enfin, eux, ils mènent leur vie. Euh, et vous, vous êtes toujours là-dedans, alors qu'au fond, vous ouais. l'avez aimée, cette petite. Et c'est tout ce qui compte. Bah ben oui, non, pour moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce qu'elle a besoin d'entendre, à mon avis. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pensez-vous capable de lui dire euh, « Oui, je ne t'ai pas dit euh, les choses ?» Parce qu'à euh, qu ce moment-là, ce que j'ai vécu, euh, je n'arrivais pas à en parler. Et je ne voulais pas te faire porter cela. Mmh. Parce que, vous savez, euh, révéler à un enfant qu'il est issu d'un viol, c'est lui dire qu'il est né non pas d'un désir, mais d'une violence. C'est insupportable. Oui. Enfin, qui a envie d'entendre ça Vous voyez oh. qu'il est né d'un acte d'une immense violence, euh, d'un acte de prédation et pas d'un acte d'amour. Donc, vous, vous ne lui avez pas dit par amour,
3: en fait ah ben, Oui, oui, je pense que oui, oui, oui. J'étais tellement heureux de fille. Et c'est ça,
2: vous, vous n'arrêtez pas de me le dire, hein, à oui. moi. Et, et c'est ça qui est... Euh, c'est cette euh, force qu'il y a en vous, qui est, euh, franchement, qui force le respect hein. Qui force mmh. le respect, parce que euh, cette petite, euh, bien qu'évidemment elle n'était absolument pas responsable, mais vous auriez pu la rejeter. Vous aviez toutes les raisons du monde de la rejeter. Et vous l'avez aimée. Et en fait, ce, ce qu'elle a besoin de savoir aujourd'hui, c'est que même si les conditions de sa naissance ont été terribles, et quelque chose qui n'a pas été, évidemment, qui a été euh, euh, un, un rapport sous contrainte votre mmh. désir a été plus fort que tout. Et que quand elle est venue au monde, vous le dites, dites-le avec vos je... mots, vous l'avez aimée plus que tout.
3: Ah oui, mais je, je lui dis, je lui dis tout le temps, même encore maintenant, mais il me dit, mais c'est pas possible qu'elle me fait. Voilà. Oui, parce que les paroles,
2: euh, on en parle euh, souvent, il y a des paroles comme ça, euh, malheureuses, euh, qui sortent, ou mmh. euh, des femmes ah oui. qui ont voulu, euh, pendant leur grossesse, ou qui ont songé l'interrompre. Euh, et encore une fois, je veux dire, personne ne peut vous accabler de quoi que ce soit au wow. vu de ce que vous avez subi. Mmh. Euh, mais parfois, dans des circonstances euh, pas aussi violentes, okay. des femmes ne se sentent pas prêtes à devenir mères et puis il n'y avait pas mmh. l'IVG et, et bon, ont été contraintes d'aller au bout de leur grossesse. Mais même si pendant la grossesse cet enfant elle voulait s'en défaire lorsque l'enfant vient au monde il peut y avoir de l'amour qui naît, un lien d'attachement qui se construit, c'est tout ce qui compte c'est pour ça ce qui est terrible parfois c'est sur le coup de la colère d'aller dire ça à un enfant parce que c'est oui. vrai, que, et je le dis pas pour vous Vraiment, donc euh, je le dis pas pour vous Daniel, je le dis euh, parce que c'est des choses que l'on entend encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des paroles, euh, c'est comme si dire à, à quelqu'un qui est là, euh, tu n'aurais pas dû vivre en fait. Et votre fille elle est restée sur ces paroles-là. Mais il est possible de les de reprendre avec elle un jour où ou peut-être si vous avez du mal à lui parler, est-ce que vous seriez plus à l'aise euh, en lui écrivant c'est ce que j'avais pensé. Vous avez pensé à lui faire une lettre Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire dans cette lettre
3: ben, De lui dire que de toute façon, euh, quoi qu'il qu était en, en soi d'elle, que je l'ai toujours aimée. Ai oui. Oui, euh, ouais, ai toujours... ai Vous l'avez hein. aimée et protégée.
2: Et, et, protégé et doublement. Doublement protégé. parce que euh, déjà, vous me dites euh, quand elle est venue au monde, vous l'avez aimée plus que tout. Oui. Et quand vous vous êtes marié à cet homme pour fuir votre famille, où mmh. euh, vous me dites, parents alcooliques, cette vrai. mère aussi d'une grande violence qui vous a mmh. laissé sur le sol quand vous lui avez annoncé l'agression dont vous avez été victime, mmh. et dans tout, ce, dans tout ce malheur, vous, ben vous êtes pleine d'amour. Et on se demande, comme ça, où est-ce que vous avez pu trouver, finalement, pour euh, cet amour-là Qui vous a aimé, vous, pour que vous puissiez en donner à votre tour
3: Parce que je n'ai pas beaucoup reçu, moi, personnellement, d'amour avec, avec ma mère.
2: Non, je l'entends. Oui. Ben oui.
3: Mais Alors, auprès de qui vous avez pas pu... Je la même chose, euh, non.
2: Mais souvent, quand on, justement, quand on ne refait pas la même chose, c'est souvent qu'il y a... Un, vous savez, c'est comme une plante, parfois, elle pousse comme ça, elle où c'est le mâle, elle est toute courbée tout... et on lui met un tuteur. Et chez les petits humains, c'est un peu ça. Ils rencontrent comme ça des, des tuteurs de résilience, en fait. Il oui. y a quelqu'un qui a dû, auprès de qui, enfant, où vous avez dû trouver de l'affection et être aimé Pour pouvoir en donner à votre tour de cette façon-là
3: euh, Ça ne peut être qu'avec une de mes tantes, je pense.
2: Qui ben ben oui. me
3: prenait souvent pour me... Ah, je veux dire, on a les de, de mes parents.
2: Voilà, ben voilà. Cette tante vous aimait mmh. et cherchait à vous oui. protéger, comme elle le pouvait. Oui. On peut, on peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. C'est malheureusement une loi terrible chez les humains, mais on ne peut pas donner ce mmh. que l'on n'a pas reçu. Mmh. Ben, Or, oui. vous, ça veut dire que même dans ce contexte de grande violence, de grande misère affective, oui. il y a eu euh, un peu un soleil qui est venu vous réchauffer, c'est cette tante. Ben
3: moi, j'ai euh, un dernier frère, on est ans de différence, mais c'est comme si c'était mon baigneur, quoi, vous voyez. Votre baigneur, comme, oui, pris on dit... ce bébé-là euh, oui. comme si c'était le mien, quoi.
2: Oui, c'est-à-dire que déjà, même petite, vous aviez cette immense tendresse pour les petits-enfants. Oui. oui, oui. 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 Euh... oui. J'ai une question d'une auditrice, Laurence, qui demande si votre fille a pu faire sa vie, euh, est-ce qu'elle est mère, elle aussi euh...
3: elle, est, elle, est, elle est mère, ouais. euh, elle a divorcé, parce que c'est pareil, j'ai eu l'impression même de, de recopier sur mes enfants, que mes enfants recopient sur moi. Elle s'était mariée avec une un personne qui buvait, qui la tapait aussi, enfin, voilà, vous voyez D'accord. Et là, là elle, a retrouvé une autre personne. Bon, elle a retrouvé une autre personne qui est très bien, mais elle l'agresse beaucoup, beaucoup. Elle agresse aussi beaucoup son
2: compagnon Oui. Elle est malheureuse, votre fille, en fait. Oui,
3: oui, 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 oui je, je pense que oui. Hein. Et vous avez la
2: clé pour, euh, pour adoucir tout ça Mmh. franchement, il faut vous faire confiance parce que vous, vous pouvez, vous, vous pouvez vous, vraiment vous regarder dans la glace et être fière de vous. Hein. Mmh. Vraiment. Parce que vous revenez de très loin. Oh oui. Mmh. Et vous avez... Euh, vous, vous... En fait, ce qu'il faut dire à votre fille, c'est que, oui, vous ne lui avez pas dit. Parce qu'il y avait quelque chose d'innommable. Et que vous n'avez mmh. parfois ne pas parler, c'est pour protéger. Alors, ça n'a rien à voir avec ses mères. J'ai des situations en tête d'un monsieur comme ça qui m'avait appelé, qui s'occupait de sa mère, très âgée, et qui mmh. jusqu'au bout lui avait dit Je ne te dirai rien. Euh, et qui disait J'ai peur qu'un qu jour, qu'elle qu ne soit plus de ce monde et qu'elle emporte avec elle son secret. Mmh. Euh, et, et ce qui est terrible, c'est que dans ces
3: cas-là, les enfants imaginent le pire. Alors que... Euh... Ah ben c'est un peu ça que j'ai peur, de, 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 de partir sans rien lui avoir dit. Ça, ça me...
2: Elle sait des choses, déjà. Mais elle ne les sait mmh. pas par vous. Et par vous, ce qu'elle a entendu, malheureusement, et qui doit... C'est des, des paroles qui s'incrustent un peu comme un poison, c'est « J'ai pas voulu de toi. » Et en fait, c est, c est, c est là il faut partir là-dessus, dire euh, « Je... » Vous pouvez lui dire que vous vous en voulez de ces paroles prononcées sur le coup de la colère. Mais qu'en oui. fait, euh, dès qu'elle est venue au monde, vous avez ressenti beaucoup d'amour pour elle. Et que cet amour n'a jamais cessé, aujourd'hui. Et, et je pense que ça, là, elle, elle va pouvoir l'entendre et le... Pas seulement le comprendre, le ressentir en fait. C'est-à-dire oui. que ce secret qu'il y a autour de sa naissance, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une femme votre fille, Enfin, elle a oui. 53 ans, euh, elle, a, oui. elle a été blessée elle-même par un homme, vous me dites qu'elle a divorcé de, de, ce, oui. de cet homme qui l'a battée. elle sait qu'il peut y avoir comme ça des destins tragiques et des hommes euh, euh, oui. mauvais euh, donc aujourd'hui elle peut porter pas seulement un regard d'enfant, parce qu'elle est encore euh, une en, comme une enfant par rapport à vous, mais aussi un regard de femme sur la jeune fille que vous étiez et au fond mmh. avoir beaucoup de euh, de compassion pour vous, pour elle mais je dirais aussi je dirais même et surtout de l'admiration pour vous mmh. parce qu'en en fait quand je vous écoute euh, c est, c est, vous, enfin, chez moi, vous, vous provoquez cela, je, vraiment. D'accord. Ah bah oui, bah oui. Mmh. Parce que de, de, vous auriez pu sortir de là complètement cassé, complètement... Euh, ah bah... En fait, ne, avec une haine au ventre. Vraiment une haine, pour la Terre entière.
3: J'ai encore un peu la haine au ventre.
2: Par rapport à ces deux hommes Ah oui. Je comprends. Oh non, pas
3: pareil, pareil, hein. oh,
2: pareil. Oui, mais de, de, cette, de ce qui aurait pu tout ravager sur son passage, vous, bien sûr, mais aussi hum. cet enfant, euh, finalement, il y a, y a quelque chose qui s'est mué, qui s'est transformé en amour. Et ça, je vous assure, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est de, de oui. ça dont vous pouvez être fier. Et de l'avoir protégée, parce que vous l'avez protégée aussi en vous séparant ah oui, ah oui, de cet homme. Ah oui, ah oui, et, et ça, alors peut-être que sur le moment, votre fille, elle est tellement... Euh, pour qu'elle vous agresse, qu'elle agresse son compagnon, il y a une souffrance chez elle. Donc sur le moment, peut-être que vous n'allez pas avoir la réaction escomptée voyez où elle va dire mmh. ⁇ tu me racontes encore des histoires ⁇ ou ⁇ donnez-lui mmh. le mmh. temps un peu d'intégrer. Elle, elle, euh, elle va un peu reconstituer, mettre en place les morceaux du puzzle. Ça peut prendre un peu de temps. Mmh. Mais euh, même si elle est agressive avec vous, euh, ne... Comment dire Essayez de, je sais que c'est dur, mais de prendre un peu de la distance en, en vous considérant vous avec vraiment, encore une fois, beaucoup de tendresse pour la jeune fille que vous aviez été. Et je pense mmh. qu'elle, à son tour, pourra le, le ressentir, ça. Et de se dire, au fond, ma mère, qui a vécu quelque chose de terrible, elle m'a aimée. Et ça, qu'elle n'en doute jamais. Ah oui mmh. C'est ce qui compte. Vous savez, au-delà de, de, des conditions de sa venue au monde, ce qui compte, c'est le lien qu'elle a créé avec vous. Donc évidemment que c'est toujours bouleversant d'apprendre ce qui est à l'origine de notre venue au monde. Et encore mmh. plus quand mmh. on se dit qu'au lieu d'un acte d'amour, c'est un acte d'une violence inouïe. Mais ah oui. vous avez su le transformer. Oui. Et au fond... Elle a réussi à se construire. Alors, elle est allée, c'est peut-être pas anodin au vu de son histoire, dans son histoire d'amour précédente vers un homme qui lui voulait du mal. Vous savez, il y a quelque chose qui a pu se répéter à son insu d'un scénario tragique. Mais elle a trouvé bah, la force. Oui. oui, mais elle a trouvé la force d'en sortir. Elle n'est oh, oui, plus est une femme battue aujourd'hui. Non pas du tout, être truc Oui, il y a ce truc-là, oui, truc comme vous dites. Hmm. Hm. Mais vous... Je, je pense finalement que le fait de pouvoir lui dire ou lui écrire, lui parler de votre histoire, ça va être un soulagement déjà pour vous. Parce ah qu'il y, de... y a trop longtemps que vous portez euh, oh.
3: cela. C'est...
2: Ça me, ça me rend malade, quelque part. Ça vous rend malade mmh. Qu'est-ce qui vous rend malade, finalement, le plus ben de, de ne pas avoir fait le nécessaire au départ. Mais vous, justement, soyez, soyez plus tendre, Daniel, avec vous. Vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas en parler. Parce que d'abord, c'est quelque chose qui vous a fait un mal fou à vous. Vous voyez ah oui, et, ça, sûr. Et, et ne pas parler c'est vous qui auriez eu besoin à ce moment-là euh, d'être consolé
3: mmh,
2: c'est vrai vous, vous auriez eu besoin d'être consolé et au lieu oui, de ça vous êtes, oui et au lieu de ça, euh, on vous a roué de coups
1: mmh.
2: et on vous a roué de coups physiquement et moralement ah ouais donc il fallait déjà vous remettre de cela mais finalement, cette petite fille elle vous a donné la force de tenir mmh aussi. C'est ça aussi que vous pouvez lui dire.
3: Oui, mais je vais de faire ça. Bon.
2: Mais moi, je pense que vous avez, au vu de votre parcours, de votre histoire avec votre fille, euh, je pense que, que vous en êtes tout à fait capable.
3: Oh, euh, oui,
2: oui, oui. Mm. Il faut déjà, en fait, euh, comment dire J'allais dire vous pardonnez à vous-même. En fait, vous n'avez rien à vous faire pardonner. Vous, vous auriez eu besoin d'être consolé avant tout. Et euh, ouais. vous n'avez rien à... et, et encore une fois, si, si, votre fille oui. pourrait très bien entendre si, si vous lui dites Je ne pouvais pas, je ne... ne pas parler, c'était de protéger.
3: Mais c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, de lui dire en fait. Non comment j'ai ce que j'ai essayé de lui faire comprendre.
2: Dites-moi, parce que les mots comptent dans ces cas-là. Comment avez-vous essayé de lui faire comprendre Qu'est-ce que vous lui avez dit
3: je lui, je, ben je lui ai dit, textuellement ce que vous venez de dire, qu'elle bon, ben, est née de, de ce truc-là et que ce n'est pas bien. Quoi. Vous voyez, ce n'est pas du pas tout rien. la
2: même chose. Vous dites, elle est née de ce truc-là. Tout à l'heure, vous m'aviez dit, bêtise, ça s'appelle un viol. Oui. oui, oui. C'est dur, hein mais oui. c'est important de mettre des mots vous savez, euh, même si c'est dur à dire, hein, c'est ni une bêtise et c'est pas ce truc-là c'est un viol et au regard de la loi le viol c'est un crime c'est vrai donc à ce moment-là ce qui est terrible, moi ce que j'entends quand vous me dites ça aujourd'hui à 70 ans passés, Daniel, c'est que bah, les, filles, euh, les filles qui se sont fait violer bah, c'est peut-être qu'au fond elles ont cherché donc on parle de bêtises. Vous voyez, la sexualité, on disait, ils ont fait des mmh. bêtises. Et finalement, mmh. ben, de... c'était vous qui étiez devenu la coupable.
3: Ben voilà, Et tout à
2: Et j'entends ça encore, derrière, en arrière-fond. Mmh. Et évidemment, de... ça, ça vous a aussi empêché de parler. Parce oui. que la culpabilité, ça... Ça, oh, ça, ça pèse... Ça pèse, comme vous dites. Ça pèse et ça ça nous la gorge. Et ça fait qu'on ne mmh. peut pas parler. Mmh. Alors vrai. on parle de ce truc-là, on parle de cette bêtise. Mmh. C'est un viol. Mmh. Et c'est vous qui en avez été victime. Ah oui. Et ils étaient deux. Donc, ah. et, et, et c'est pour ça que vous ne pouviez pas lui parler de son père. Mais bah non, que bah vous... Euh...
3: A... Oui. Excusez-moi de vous coupé. Je ne, je ne... Je je ne... Je peux pas le dire parce que je ne sais pas comment ça, ça s'est passé. Je... Voilà.
2: Non, vous savez comment ah. ça s'est passé, mais vous ne pouvez pas lui dire qui est son père parce que d'abord, on n'est pas dans le registre d'un père, on est oui. dans le registre d'un acte bestial ah. euh, où il n'y a pas de notion de, de transmission de père, on est dans un acte de, de prédation. Oui, voilà. on est dans la violence, on n'est pas dans la sexualité. Donc, euh, vous ne pouvez pas apporter de réponse à cela, mais euh, en revanche, euh, ce, que, ce que vous, je ne vais pas répéter, ce qui compte, c'est le lien que vous oui. avez construit avec elle. Oui. Et votre fille, aujourd'hui même s'il va falloir lui laisser le temps de digérer ça, elle comprendra et je pense qu'elle elle aura à son tour beaucoup de compassion pour sa maman. Mmh. Oui, pour la jeune oui. fille de 18 ans que vous étiez. Oui. Ah. Et oh, que. Je me ah oui, mais je pense, d'ailleurs, je reçois un message, il y a quelqu'un, un SMS qui dit « il n'y a pas une once de haine, de colère quand on entend Daniel, même si probablement elle en a pour ses agresseurs, on entend que son amour » pour sa fille, et franchement, quelle force Vous voyez, c'est ce qui revient. C'est ouais. euh, aussi ce que dit Jacques, il dit, vous avez une très grande force en vous. Vous n'en avez pas conscience, mais vous avez une très grande force. Et vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Non seulement vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit, mais vous pouvez être fier de vous.
3: Mmh. Merci pour les auditeurs.
2: Mais voilà. oui. Mais oui, mais c'est ce qu'on ressent en vous écoutant, Daniel. Je vois Paul aussi qui euh, euh, a les yeux rivés sur les messages Facebook que nous
4: laissent d'autres auditeurs, et je vous propose que vous les écoutiez. Tout à l'heure, Caroline parlait d'admiration à votre égard, ah euh, oui. de l'admiration dans les messages. Il y en a. Il y a aussi beaucoup de tendresse. Il y a oui. Domino qui écrit quelle force de l'avoir aimé cet enfant. C'est cela le principal. Votre fille s'interroge. C'est le cycle de la vie. C'est votre vérité le plus important. Il y a Isabelle aussi qui vous souhaite bon courage, beaucoup d'amitié à Daniel qui semble si équilibré, si douce malgré ses oui. malheurs. Oui. Une mère qui pense encore au bonheur de sa fille avant le sien. Il y a Anne oui. qui dit que votre témoignage est. Plein d'amour, si beau à travers toutes les souffrances que vous avez vécues et les explications de Caroline importantes pour comprendre. On entend tellement que ce n'est pas juste pour susciter un retournement chez votre fille, tous ces non. questionnements. Alors, Anne propose peut-être de faire écouter à votre fille le podcast. Je ne sais pas si ce serait forcément une bonne solution, mais
2: euh, mmh. voilà. Ouais. Je ne sais pas. ce que vous en pensez Il y avait Philippe aussi, qui était sur la route, qui n'a pas pu s'arrêter, qui, euh, qui disait peut-être que Daniel pourrait faire écouter le témoignage. Pas d'emblée, j'ai envie de dire. Pas d'emblée. Je pense que ah ouais. euh, ce qui compte, ce sont vos mots à vous. Voyez Alors, elle, elle vous voyez est... euh, Oui, vous oui. avez raison.
3: que euh, vous entendant... Euh, voilà.
2: Pas d'emblée. Je me permets de vous dire ça. Non. Euh, pas... Parce que... Euh, elle a besoin... Que vous vous adressiez à elle, d'une façon ou d'une autre. Soit oui, je pense. oralement, soit à travers une lettre, une lettre qui appellera des questions. Il y aura des questions de la part de votre fille. Et des questions qui peuvent être un peu dures pour vous. Il faut vous y attendre. Et qui ne sont pas. Et, et entendez, ce qu'il faut que vous ayez en tête, Daniel, c'est que son agressivité vis-à-vis -vis de vous témoigne en fait d'une souffrance. Dites-vous ça, ah oui. rappelez-vous-le, vous le savez, mais que quand elle oui, vous agresse, en fait, c'est... Oui. Euh, et c'est terrible pour vous parce que ça vous renvoie à cette agression. Oui. Euh, mais, et donc, c'est profondément injuste. Mais elle le fait pas contre vous. Elle le fait parce qu'au fond, elle est malheureuse et qu'elle a oui. besoin d'être apaisée. Et je pense que vous pouvez trouver les mots pour l'apaiser. Et vous aussi, ça va pouvoir vous libérer. Dans la lettre, pour résumer, il y a trois points. Dire que ce qui me paraît très important, c'est que dès qu'elle est venue au monde, vous l'avez aimée plus que tout. Ce sont vos mots. Oui. Vous avez ensuite voulu lui donner un père. Et ça compte. Cet homme que vous avez épousé, vous espériez, vous n'aviez pas Trop de sentiments pour lui, ça va l'aider aussi. Elle va se rendre compte que euh, finalement, c'était aussi euh, lui donner une famille, un père. Et mmh, il aurait mmh. pu, s'il n'avait pas été ce qu'il a été, oui. euh, être un père pour elle. Vous avez fait en sorte, en tout cas, qu'elle grandisse dans une famille normale, entre guillemets, comme les autres. Mmh. Mmh. Donc déjà, c'était un acte d'amour et de protection. C'était le deuxième après sa venue au monde, l'aimer, lui donner un père qui, malheureusement, et vous n'en êtes pas responsable, ouais n'a pas pu l'être.
3: Ouais.
2: Et le troisième acte, c'est quand vous vous êtes aperçu que cet homme, en fait, l'a rejeté aussi violemment, vous l'avez quitté. Mmh. Il est là, elle, est le troisième acte de protection vis-à-vis d'elle. Mmh. Et ça, même si elle ne l'entend pas immédiatement, je pense que ça pourra faire son chemin. Alors, peut-être que dans un second temps, vous verrez, moi je ne me positionne pas là-dessus... Peut-être dire euh, « je ne savais pas comment faire, j'ai appelé euh, ». Vous pouvez dire que vous m'avez appelé parce que je suis mmh. psychologue et mmh. que vous vous demandiez finalement comment trouver les mots pour lui dire. Parce que vous aviez peur à nouveau d'être maladroite ou de la blesser. Oui, c'est tout à fait ça.
3: Caroline, c'est comme ça, je vais essayer d'appeler pour essayer de m'apaiser, de savoir voilà. comment je peux faire. Voilà, parce
2: qu'elle pourrait vous dire, tu ne me parles pas à moi et tu parles publiquement sur une radio, vous voyez, elle pourrait mmh. vous faire le reproche, oui, et vous oui, pouvez lui oui. dire, non, que vous m'avez appelé parce que je suis psychologue, et que vous vouliez parler de votre histoire pour qu'on réfléchisse ensemble aux mmh. mots que vous pourriez mettre sur ce parce, cas.
3: Oui, parce qu'une fois, une fois, il m'a dit qu'une fois, il dit tu devrais voir un, un, un psychologue, un truc comme ça. Elle m'avait l'avait dit aussi, ça.
2: Oui. Ça serait mmh. bien qu'elle envoie un, elle aussi, je pense. Oui, mais je ah, pense oui, que
3: pareil. ça doit être en cours. Hein. Je ne suis pas sûre mais
2: ça Ah, d'accord. D'accord. Il y a oui. quelqu'un, vous voyez, qui dit mais. Euh, que Daniel arrête de s'en vouloir, comment dire à son enfant que son père est un agresseur, un violeur Ça paraît impossible, mais l'amour de Daniel pour sa fille résonne, et son envie de bien faire résonne aussi fort. Et cet auditeur a raison, parce qu'il y a votre amour pour elle, et il y a votre envie de bien faire. Et ça, il y a une dimension très maternelle en vous. Quelques ouais. messages pour conclure. Je, vous, je voulais je... terminer
4: avec ce message de Brigitte qui est révoltée hein, contre votre sœur, qui même si elle est la marraine de votre fille n'aurait jamais dû se mêler de révéler un tel secret et réveiller en vous cette terrible douleur. Surtout, continuez à aimer votre fille. Dommage que oui. des personnes racontent sans concerter la personne concernée, oui. Oui. de parler à tort et à travers. Hum. Courage oui. à vous. Peut-être aussi qu'aller euh, parler avec un professionnel vous aidera oui. à tourner la page de ce oui. passé douloureux. Oui.
5: oui.
2: oui. Oui, je pense que ça pourrait euh, peut-être d'ailleurs même vous aider à trouver les mots, parce qu'on n'est plus mmh. à quelques jours, à quelques semaines près, Daniel, vous savez. Oh bah, non, maintenant. Hein? Bon, mmh. donc vous, allez, vous êtes décidé à le faire et je suis sûre que vous allez y parvenir. Mais peut-être qu'effectivement, prolonger l'échange que nous avons eu toutes les deux avec mmh. un professionnel, mmh. voyez, avoir euh, oui, quelques oui. entretiens. Peut-être d'ailleurs, euh, avec euh... votre fille, un jour vous pourrez lui dire euh, « Moi j'y arrive pas, c'est trop dur, mais je te propose, j'ai été écoutée, je suis allée mmh. voir un psychologue, et qui c'est si, lui -ce pour... » Est-ce que je
3: la avec moi pour aller voir la même personne, quand vous voyez la même personne tous les deux
2: Pourquoi pas. Mais je crois que dans un premier temps, ça serait bien que vous fassiez cette démarche toute seule, mais c'est possible. Pour moi-même Oui, mmh. d'abord... Mmh pour en mmh. parler comme vous l'avez fait avec moi et après oui le psy euh, peut accepter se positionner euh, pour vous aider finalement à, à, mmh. à, mmh. à parler, à vous parler bon, je et ça. je pense qu'au final ça sera très libérateur pour vous
3: Alors, oui parce que, parce que ça me pèse mais mais ça. rien que d'en parler oui. elle oui. est tellement belle cette fille je l'aimais profondément
2: mais ça s'entend Mmh. Ça s'entend, vous avez tout dit et c'est vrai que vous en parlez avec tellement d'amour que je ah me oui. dis qu'un jour, ça serait bien qu'elle sache, qu'elle vous entende parler d'elle comme vous le faites. Vous pourrez lui dire, mais pas tout mmh. de suite. Je vous embrasse, Daniel, et surtout, merci. Euh, merci. surtout euh, ne vous, au vous en voulez merci, pas, Caroline. ne vous en voulez plus vraiment. Non, j'en je, ai les larmes aux yeux, Un peu nous aussi, bon, je me... vous avoue, parce que traitez-vous mmh. avec toute la douceur que vous méritez. Ah,
3: J'ai
0: tout donné de ma vie.
2: Et puis voilà. Je vous embrasse bien fort, Daniel. Merci,
3: Caroline. À bientôt. Au revoir. revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit 30,
3: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
2: Encore des messages qui sont arrivés pour Daniel, pour dire à quel point vous avez été ému frappé par euh, sa dignité euh, sa dignité son courage et la force euh, qu'elle avait mais je pense vraiment euh, Daniel que ça serait une bonne chose que vous euh, alliez parler à un psychologue de votre histoire vous donner le temps euh, peut-être pour trouver les mots et peut-être qu'il pourrait vous recevoir avec votre fille je pense que c'est une bonne idée vous euh, voyez pour euh, que vous puissiez vous sentir soutenu et trouver les mots pour lui parler. Bonsoir, Pedro.
5: Bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci.
2: Alors, de quoi voulez-vous me parler ce euh,
5: soir Un peu de ma, ma vie actuelle qui est assez compliquée. Euh, je n'ai pas de travail. Euh, le problème, je, je, je suis un peu en porte-à-faux parce que je suis suivi en psychiatrie. D'accord. Et euh, donc, j'ai euh, travaillé dans le transport. Oui. J'aimerais bien retravailler dans le transport. Comme, oui. Bon, là, j'ai eu un, un moment de passage à vide au niveau travail.
2: Vous avez été hospitalisé, là, récemment
5: Oui. Oui, oui. oui. Oh, plus plus d'une fois.
2: Plus d'une fois.
5: Oui. Et euh, Vous êtes bien à... prise
2: en charge, donc
5: Oui, j'ai un bon, un bon psy. Un bon psychiatre, d'accord. Oui. Et bon, en ce moment, c'est assez dur parce que je vois que toutes les portes se referment sur, euh, sur moi parce que bon, j'ai des, euh, des problèmes depuis X années. Et, oui. euh, en, en fait, quand je dis que je suis passé en psychiatrie, je, suis, je, suis travaillé, je travaillais dans le transport, alors je oui. cherche un peu dans le transport. Et quand je dis que je suis un peu en porte-à-faux parce que je dis que je suis suivi en psychiatrie, on, on va me dire non.
2: Bah, il ne faut pas le dire.
5: Et si, -ce y a, si je le dis, qu'il y a un problème qui se passe Est-ce qu'ils nous l'avaient pas Ils vont dire, ne nous l'avaient pas dit. Non, mon... enfin, vous en
2: avez parlé à votre psychiatre de cela
5: euh, je, On n'est pas encore touché. Euh, Mais, alors, c'est important
2: autre. que vous lui en parliez à votre psychiatre pour qu'il vous, enfin, vous mmh. dise un peu, il vous connaît, ce qu'il en pense. Il faut voir peut-être par rapport au traitement qu'il vous prescrit, si c'est compatible actuellement, je veux dire, avec la conduite aussi, mmh. parce qu'il y a des traitements qui, euh, euh, qui ne sont pas toujours compatibles avec le fait de conduire. Oui. Donc, dans une entreprise de transport. Euh, bon, là vraiment, en anticipant très loin, si vous aviez un accident euh, causant des dommages, oui, on pourrait dire... Mais vous savez, euh, beaucoup de gens qui sont, euh, euh, bah, qui sont employés dans une entreprise, et je ne parle pas de, de, de transport, mais ne vont pas dire euh, à leurs euh, employeurs euh, lors d'un entretien de recrutement, qu'ils sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, vous voyez ça fait oui. partie... Enfin, euh, c'est du secret médical,
5: hein ouais, parce que bon, je n'ai pas pour habitude de mentir sur mon état. Et, et je ne m'en cache pas, et je ne m'en cache plus même, d'ailleurs. Parce que bon, ça, ça me suit depuis des années. Vous avez raison, ce
2: n'est pas honteux d'être suivi en psychiatrie, d'avoir une souffrance, des troubles psychiatriques. Mais en revanche... Et ça, ça serait bien que vous en parliez avec votre psychiatre. Euh, mmh. Vous avez raison de ne pas vous en cacher, ce n'est pas honteux. Mais dans un entretien de recrutement, ce n'est pas ce qu'on va mettre en avant.
1: Mmh. Vous
2: voyez Parce que pour un employeur, évidemment, il va être plus réticent. C'est-à-dire, il va dire, ah, est-ce que c'est quelqu'un de fiable euh, Bon. Dans, dans un entretien de recrutement, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut savoir se vendre. J'aime pas ce terme, mais ça correspond à une réalité, et c'est pour ça que ben, c'est compliqué pour beaucoup de gens.
5: Ouais. Mais puis, puis bon, ça, là, ça me met dans des états et ça me rappelle, ça me fait re revivre des choses que j'ai vécues de rejet.
2: Qu'est-ce qui vous met dans des états comme ça C'est de songer à quoi
5: C'est des choses que que j'ai vécu. Oui. Bah, le rejet, je l'ai depuis toujours. Enfin, j'ai été rejeté beaucoup,
1: en fait. Oui.
5: C'est dur d'en parler comme ça. Euh, j j voudrais, parce que c'est un truc que je voudrais mettre carré, parce que j'ai un garçon, et je voudrais, voudrais lui en parler un jour, mais lui mettre par écrit. Parce que j'écris quand même. Je, je, je Quel âge vous là,
2: euh... votre fils
5: Oui, oh, il a 22 ans.
2: Qu'est-ce que vous voudriez lui mettre par écrit Parler de, de vos que, situations où vous avez été rejeté
5: Rejeté, et puis pas que rejeté, euh, parce que j'étais abusé tant gamin. J'ai je, je pas, passé les détails, là hein, parce qu'il bon, n'y a pas de oui. à la radio. Et, euh, on abusait de moi, enfin, bon, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des, dans des le cercle
2: qui... familial
5: Alors, il y a, il y a, en fait, dans le cercle familial, ils ont été maladroits. Du moins mon père, ma mère un petit peu, mais euh, mais après c'était pas dans le cercle familial, les abus c'était euh, l'entourage du village. On était dans un village, euh, c'est bon un village, dans un village où tout le monde connaissait tout le monde. Et, et j'ai eu, que, enfin bon, j j en fais, je faisais un sport quand j'étais gamin, je devais quoi avoir 7-8 oui, ans, oui. et je faisais du judo.
2: Ah oui c'est bien le judo, mais en principe,
5: c'est... Oui. Ce qu'il y a, c'est que ce qui s'est passé, euh, c'est que lors d'un tournoi, j'ai été battu par une fille.
1: Hum.
5: Et donc, dans les années, les années 70, il hein, n'y avait pas encore tout ce truc de genre et tout ça, qu'on met tout le monde à égalité. Et euh, ah, il s'est fait battre par une fille. Et puis j'ai eu le droit à ça, mais alors pendant des mois... Qui euh, mon, disait ça Mon père, déjà. Mon père, ah, il, oui. le, le premier, ah, il s'est fait battre par une fille, oh, il s'est fait oui. battre par une fille. l'objet de mon mmh. Et puis moi, étant l'aîné, il me disait qu'il fallait que je montre l'exemple. Enfin, bon, euh, oui. euh, mmh. Et ce qu'il y a, ce qui s'est passé, c'est qu'au judo, tout le monde a profité de moi. Et les entraîneurs, ils étaient trois. Ils m'ont pris dans les vestiaires et il fallait que je leur fasse des trucs. Ils me disent que, les filles, fallait que... Voilà. les filles faisaient comme ça. Ah,
1: bon,
2: on va marquer une petite ah. pause. Hein. Bienvenue. Pour vous aussi, je crois, Pedro. Comme ça, le, le temps des infos. Et puis, mm -hmm. on va reprendre le souffle et, euh, oui. et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord À tout de suite, Pedro.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline dublanc sur RTN.
2: chaque soir sur l'antenne de RTL de 22h à minuit et demi je vous invite à mettre des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Deux heures et demie de direct à l'écoute de vos émotions, de vos doutes, de vos espérances aussi. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par SMS au 64 900, code RTL 35 centimes par messages, ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous. Et si un auditeur euh, euh, bah vous prend le cœur, peut-être avec son histoire, euh, vous, vous donne envie de, de réagir, euh, de lui parler, peut-être de lui témoigner de votre soutien, n'hésitez pas à appeler 09 69 39 10 11. Je vois à travers vos mails, vos courriers euh, des auditeurs qui sont passés à l'antenne, à quel point ils me disent combien ça leur a fait du bien euh, de pouvoir parler avec d'autres personnes, de se sentir compris, de se sentir moins seul et soutenu aussi. On vous retrouve Pedro. Merci d'avoir patienté, à Laurent. Juste avant les infos, vous avez eu le temps de, de nous dire... Euh, vos premiers mots, en fait, ça a été euh, pour nous dire que vous, vous êtes suivi en psychiatrie, euh, mmh. que vous aimeriez pouvoir retravailler, mais que euh, c'est compliqué, peut-être du fait de votre parcours, tout en ajoutant, en même temps, j'ai pas honte, maintenant je le dis. Et puis, vous dites que euh, vous avez été victime de rejet... Et quand vous, je, je vous demandais un petit peu dans, dans quelle situation, vous me parlez de, bah de vous, enfant, vous faisiez du judo, euh, et puis un jour, à une compétition, ou peut-être pas d'ailleurs, une, une, voilà, une fille vous a battu. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, y compris votre père, vous disait, se moquer de vous, vous aviez été battu par une fille. Mm. Alors ça, on dit long déjà. Vous voyez dans le, ah, le mépris. C'est tellement d'ailleurs, au, au, c'est tellement aux antipodes des valeurs normalement du, du sport, euh, de, de la du judo aussi particulièrement quand même hein, qui est oui. art martial enfin, mais ça en dit tellement long sur euh, les stéréotypes sur une société, sur le fait que battu par une fille c'est comme si vous étiez apparenté euh, voyez, à, à une fille euh, et que les filles c'était moins bien que les garçons et d'ailleurs vos entraîneurs oui. c'est à ce moment là finalement que vous n'avez pas été seulement l'objet de riser de oui. leur part mais d'abus.
5: Voilà, d'abus et puis les rejets de, de la part des autres élèves, des, des jeunes de mon village, de mon âge, qui me rejetaient. Euh, Tout qui... ça à partir
2: de cette compétition.
5: Tout ça, plus ou moins, oui, à partir de cette compétition. Et, donc déjà, j'étais pas un garçon comme les autres. Donc euh, pourquoi Parce que Qu j'étais un peu, j'étais un peu nonchalant. J'ai fait, fait des convulsions et épilep puis épileptiques étant, étant gamin à trois ah ans. Oui. D'accord. Euh, Vous aviez un
2: traitement ou pas Il y a des paquines. Oui,
5: donc c'est oui, mais ça c'est bon, enfin, lourd je...
2: comme traitement. Enfin, c'est ah, ça euh, fatigue beaucoup.
5: Ça m'a beaucoup fatigué. Puis oui. mon, mon cerveau, ça l'a pas beaucoup aidé en fait. Et puis euh, et puis bon, donc. C'est euh, plus ouais. lent
2: pour trouver les mots. C'est vrai. Oui, oui. Ça peut. On a les mots sur le bout de la lèvre, sur, les, sur ah. le de, de la langue, pardon. Oui. Mais euh, c'est plus long à sortir. Le, le, le traitement fait cela. <rire>
5: Et donc j'étais un peu lent, un peu nonchalant. Oui, pas bon. Comme... Bon, voilà J'écrivais pas spécialement bien. Combien de fois euh, il m'a gardé euh, en classe, l'instituteur, pour que je fasse mes hauts dans le bon sens mmh. Parce mmh. que je ne les faisais pas dans le bon sens. Il y avait mmh. un sens. Voilà. Il m'a fait des lignes d'écriture. que J'en je, je, je... ai tellement mangé qu'on pourrait en remplir, euh, on pourrait faire cette Bible mmh. avec. Mmh. Et, Vous avez quel âge euh, Je vais avoir 50 ans. J'ai 49 ans. Mmh
2: c'est pas si vieux mais c'est pas si vieux mais quand j'entends euh, euh, quand on a entendu le témoignage de Daniel tout à l'heure qui euh, qui a une fille de 53 ans euh, euh, pareil Daniel, victime d'un viol collectif ils étaient deux euh, et finalement euh, de bah, c'était elle la coupable quand on vous oui. entend vous euh, finalement on se dit euh, euh, il y avait vraiment lieu que les mentalités évoluent. Alors certains décrivent tout ce qui s'est passé aujourd'hui en matière de droits des femmes, mais on se rend compte à quel point c'était une urgence, et à quel point on est dans, parfois enfin, dans des choses... Pff. Bon, je vous laisse poursuivre, je vous laisse poursuivre votre, votre histoire. Donc, il euh, y, y a cette... Au fond, un petit garçon euh, un peu plus lent, un peu plus qui avait eu besoin d'attention. Le judo, bah, ça aurait été très bien, parce que ça véhicule de très belles valeurs, si ce n'est que euh, vous parlez de vos entraîneurs ou... qui ont abusé oui. de vous. Oui. Donc, ils étaient plusieurs
5: Ils étaient trois. Et puis, euh, il y a eu c les gamins de mon âge aussi qui m'ont rejeté. Donc, j ai, j ai pas, je ne me suis plus senti à ma place du tout, nulle part. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Pas forcément aidé par mon père, parce que mon père, je pense pas qu'il comprenait ce qui m'arrivait vraiment. Il faut dire que je ai jamais parlé, quoi. Étant gamin, je ne trouve. On, on, il ne me, me laissait pas parler, donc euh, je n'ai jamais pu en parler.
2: Et vous avez continué à aller au judo
5: Non. Vous non, avez non. pu dit quand même voulais, dire que vous ne vouliez plus. Je plus y aller. J'ai dit que je voulais plus y aller.
2: Donc, les, heureusement, les agressions ont cessé. Mais... Et,
5: puis, et puis, de toute façon, ça s'est plus ou moins arrêté naturellement parce que, après, je suis parti en école privée parce que j'avais beaucoup de difficultés en, en normal et, et là, je faisais, en école privée, je me suis fait beaucoup aider par le prof de français, un prof de français qui était aussi le directeur de l'école. Oui. Et il m'a donné le goût de lire Ah oui. et le goût d'écrire
2: c'est formidable et pendant
5: ça. Ouais. pendant les trois années que j'étais en école privée oui euh, j'ai senti quelque chose qui, qui pouvait qui pouvait pousser en moi oui il oui. fallait qu'on qu continue puis après le privé je suis reparti en, en filière normale et là tout, tout un peu c'est tout ce que j'avais ressenti en école privée ça s'est plus ou moins cassé la figure je me suis retrouvé dans mes travers j'ai retrouvé les mêmes personnes les mêmes gens oui. et ce qui m'a valu donc euh, ma première tentative de suicide à 17 ans ah, que oui. mes parents n'en savent rien n'en savent toujours rien même Parce
1: que ça, ça s'est
5: passé ça s'est passé dans un lycée et le comme j'ai repris très vite mes esprits après m'être pendu euh, bah ils ont rien dit. En fait, ils ont pas prévenu mes parents, pas prévenu de, non, non, bon, c'est bon, ils, ils, je les ai entendus, euh, il y avait le directeur de, de du lycée qui disait, bon, c'est bon, ils, on dit rien. Mais
1: sinon, donc, il donc ils ont rien enfin... dit.
5: Ouais. Et, bah, c'était les années 80. Hein. <rire> Il y a des trucs, il y a des ouais, trucs enfin, qui ne pas aujourd'hui Non, a... enfin, on l'espère. Voilà, on espère, mais... Quoique,
2: vous savez, euh, dans, les, euh, dans le domaine sportif, euh, tous les jours, euh, enfin mmh. tous les jours, non, pas tous les jours, heureusement, mais enfin, euh, on entend des affaires qui sortent d'entraîneurs comme ça, qui abusent de, de leurs élèves, euh, enfin, mmh. d'enfants de, qui, au lieu d'être encouragés, euh, sont vilipendés. Euh, bon, il y a des choses ah, qui... Continue et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle.
5: Oui, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'étais en, euh, en filière technique, donc moi je confonds les millimètres et les centimètres. Hum. Donc ça m'était pas beaucoup. Et même encore aujourd'hui, je les confonds. Je sais jamais si c'est un, un millimètre ou un centimètre. Bah, pour un fraiseur ou un tourneur. Il y a certains
2: métiers, ça ne serait pas possible. Mais bon... bah non,
5: bah moi, ce n'était pas possible. J'y arrivais pas. Et on m'a envoyé là-dedans. Il fallait que je reste là-dedans. Oui,
2: alors qu'il y a eu ce professeur de français mmh. qui a porté. Euh... On voit le rôle, le, le rôle que peut avoir mmh. un enseignant. Il, il a porté un, un regard déjà attentif et bienveillant sur mmh. vous. Et vous dites qu'il vous a donné le goût de lire, il vous avez donné lui le goût de lire et d'écrire.
5: Et d'apprendre. Et, et, et j'ai beaucoup appris par moi-même en fait. Quand je me suis retrouvée euh, en apprentissage, moi ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, oui. c'est d'aller voir ailleurs. Et moi, j'ouvrais des bouquins, j'ouvrais des. J'apprenais autre chose que ce que on m'a. Vous aimiez les pratique. livres, ça vous permettait. Euh, ben un peu tout en fait, je lisais des magazines, j'apprenais des choses mmh. comme ça. Enfin, je j'achetais des livres euh, euh, de temps en temps et puis je construit des magazines et puis j'ai ouvert beaucoup d'encyclopédies. essayé d'apprendre par moi-même mmh. des choses que je ne savais pas. Est-ce que ça ne m'intéressait pas ce que je faisais en apprentissage
2: Est-ce qu'il y avait des livres à la maison, alors, chez vous
5: euh, Oui, ma mère lisé à une époque beaucoup. D'accord.
2: Oui, mais on voit bien là aussi, alors que vous étiez plutôt littéraire, on vous met en apprentissage là aussi, filière technique, garçon, enfin, il y a aussi comme ça des...
5: Oui. <rire> Ouais. Et, et bon, enfin, en fait j'ai eu un CAP un bac pro mais juste pour faire plaisir à mes parents, enfin du moins à mon père oui. c'est pas vrai je, je faisais tout à contre coeur dans ce truc là hum. et puis je suis parti au service militaire et là le service militaire par rapport à la vie civile c'est le jour et la nuit ah oui il n'y a, a pas de femme il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de sexe oui on est tous habillés pareil on a une, on a une tenue il y a à respecter juste le, le grade ça oui, oui. se saluer oui. c'est une marque de politesse comme une autre j'ai trouvé que je, et s'il y a bien une chose que je regrette c'est pas m'être engagé j'ai fait mes dix oui. mois de service militaire comme
2: oui vous oui. là enfin on vous a traité avec respect oui vous êtes senti comme les autres
5: comme les autres, oui. parce que bah, les autres étaient comme moi. Ils avaient, ils ont, on a commencé pareil, on a évolué un peu différent. Dans la... Mais bon, on a commencé tous avec, euh, avec pas de galon. Et puis on, est, on a évolué. Et dans, pour certains dans le bon sens, d'autres, bah, ils n'ont pas évolué du tout parce qu'ils sont restés dans le mauvais.
2: Mmh.
5: Et il y avait juste à écouter. Et... Vous aviez et des on...
2: camarades, vous étiez fait des camarades ouais. à l'armée ouais.
5: oui, oui. Oui, oui, oui. Et vous avez
2: songé à vous engager à un moment euh,
5: En fait... Euh pas vraiment, en fait, je, je faisais un peu comme les camarades, quoi que j'avais là-bas. Oui. Ils ont, ils ont tous voulu partir après leurs dix mois. Ils sont tous. Voilà, oui. Parti, donc quoi. vous
2: avez suivi aussi. J'ai un peu oui. suivi la. Bah voilà,
5: oui, à ce moment-là, oui. Ouais. Non, bah non, non. Pas. Ouais, bah oui, non, mais c'est après coup, on regrette parce qu'en en fait, quand on revient dans la vie civile.
2: C'était compliqué.
5: C'était compliqué. Euh, vous avez des personnes qui sont... En fait, les, les personnes dans la vie civile, euh, ils sont indisciplinés. Ils, ils sont, sont tous, civilisés. Ils sont, sont chacun pour leur peau. Ils sont, euh, On pense pas aux autres. Il faut que je pense à moi. Euh, c'est moi c'est moi qui passe devant. En fait, en fait en, en, à l'armée, on parle d'une unité. Mais une unité, ça fait 100 personnes à peu près. Ça peut être 100 personnes. Et on parle d'une unité. En fait, les 100 personnes sont qu'un.
2: Oui, on dit des frères voilà. d'armes. Il y a le les côté famille, voilà. finalement. Beaucoup de famille. gens... Au, au oui. L'armée ne représente pas seulement un avenir, mais une famille Parfois, voilà. ils viennent de familles
5: désunies. Une fois, il y a une dame mmh, qui m'a dit mmh. Oh, l'armée, c'est la discipline. Mais de la discipline, on en a dans le civil aussi, madame. Je lui ai dit euh, Quand on met un panneau euh, interdiction de rouler à 50 km/h, on ne roule pas à 130. Quoi. Il y a une discipline aussi à tenir.
2: Mais il y avait un cadre, en tout cas, qui était rassurant. Et puis là, vous étiez... vous, vous êtes senti comme les autres.
5: Oui. Là, je crois que c'est une des plus belles périodes de ma vie. Je crois donc que c'est la plus belle parce que après bon j'ai travaillé j'ai essayé de faire une vie j'ai rencontré quelqu'un j'ai eu j'ai eu un enfant avec et une oui. personne bon oui. après on s'est séparé parce que on s'entendait on s'entendait plus mais on n'a jamais par contre on, on s'est mis d'accord sur une chose et je crois qu'on a été de bons parents là-dessus c'est que notre fils on l'a jamais mis entre nous on s'est jamais déchiré pour lui oui, quoi. oui. Elle, à l'époque, je le vois, et moi, je le voyais quand je, quand je pouvais. Euh, je lui donnais de l'argent quand je pouvais, quand je pouvais encore en donner. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, Quel bon, lien
2: avez-vous je... avec votre fils aujourd'hui Puisque vous me disiez que
1: vous
5: ah, ben, songez ben, à lui écrire. Euh... Ah, mon fils, c'est, euh... ben, on a notre petit truc à nous. Moi, je, je l'appelle mon fils, et puis lui, il me dit « mon père ». Ouais. Donc voilà, Tout est, est trop... dit dans
2: cette formule. Ouais.
5: Voilà. Et de la fierté a... réciproque. Oui, oui, oui. Il est content de son, il est content de son papa. Il aime bien son papa. Il aime son papa autant qu'il aime sa mère. Bon, là, oui. il, vit... il vit la majeure partie du temps chez sa mère. mais Maintenant, à 22 ans, là, il finit, euh... il... Il finit une formation et puis, euh... oui. et puis voilà. Il va... Moi, je m'en fais pas pour lui parce qu'il fait quelque chose qu'il aime.
2: C'est bien, oui. Euh, oui.
5: C'est l'essentiel, vous avez raison. Voilà. Quand on fait ce que l'on aime,
2: on arrive toujours en réussit. Voilà.
5: Malgré sa maladie, il est dyspraxique. D'accord,
2: c'est ouais. pas une maladie. Oui, ouais, enfin, c'est pas voyez, maladie, mais bon, mais un, oui, oui. un handicap. Mais, mais ça, comme ça, vous, vous, vous aviez... Oui, voilà, ça peut être... Mais euh, bon, voilà. il, y a des, il y a la dyslexie. Ouais, il n'est pas
5: sportif, quoi. Donc déjà, voilà. Eh
2: bien, c'est pas grave.
5: On peut très bien réussir sa vie si
2: on n'est pas sportif.
5: Non, non, mais il est dans, dans ce qu'il fait, il est très fort. Ben voilà, c'est ce qui compte. Voilà, c'est ce ce le principal, il fait ce qu'il aime. Mmh. On voilà. Ce que lui, vous, vous euh... n'avez
2: pas pu faire. Mais vous ah. me parlez du transport, à un moment, ça vous avez aimé
5: euh, oui, être transporteur Oui, parce qu'en fait, en sortant du service militaire, j'ai sorti avec le poids lourd. Ah oui,
2: d'accord, je comprends. J'ai
5: beaucoup aimé cette liberté de, oui. de travailler. Oui, oui. En sortant, puis en sortant de l'armée, j'ai vu quand même un psychiatre qui me donnait des antidépresseurs. Oui. Je vois mes parents n'en savent rien. Personne n'en fait rien. Et euh, je l'ai vu pendant pas mal d'années. Après, je suis parti à Toulouse, et à Toulouse, j'ai retrouvé un travail. Et là, j'ai... Euh, euh, là, j'ai perdu mon travail et j'ai refait une tentative de suicide. Voilà. Et depuis, je me suis jamais remonté, quoi. Ça date de 2008, et je ne me suis jamais remonté.
2: Depuis cette tentative de suicide
5: mmh, J'ai eu beaucoup de mal, j'ai bien essayé Qu -ce de Qu'est-ce qui se passait à ce
2: moment-là dans votre vie
5: pour, euh... bah, Le travail, j'ai perdu le travail, puis j'ai fait beaucoup de bêtises, je me suis oui. mis à jouer, je, oui. je me négligeais. Oui. Euh, je me négligeais physiquement. Oui, euh, vous
2: étiez puis, très mal, quoi.
5: Oui, ouais, en fait, je croyais être bien, puis en fait, c'était pas bien. Et... Euh, et, euh, mais en fait, tout bon, est revenu fait.
2: parce qu'il y a...
5: Oui. Euh... Et tout est revenu comme une... Bah, tout est
2: revenu parce qu'au fond... Comme vous, une claque, vous, et... vous me dites que vous avez vu un psychiatre qui vous a prescrit des antidépresseurs, mais est-ce que vous avez pu lui parler de, de votre histoire, de ce euh, rejet,
5: voilà, des a, abus sexuels
2: Est-ce que vous avez pu en parler une...
5: J'ai une période où je n'arrivais pas à en parler. Oui. En fait, euh... Et en fait, celui qui m'a libéré, c'est un, un infirmier, un jour, il m'a dit oui. d'écrire un courrier à mes parents, mon frère et ma soeur. Mmh. Mmh. Et euh, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'ils euh, y ont prêté vraiment grande attention.
1: Il n'y a
2: pas et eu de pense... retour vous non,
5: non, ils ont jamais, ils sont jamais revenus m'en parler. Euh, ça, ça, ça fait des années que je l'ai fait. Et...
2: Oui, vous ne enfin, sentez pas, pas du tout... Reconnu, compris, consolé, quoi. Mmh. Parce que dans votre lettre, vous aviez écrit ce oui. que vous me dites pas mis là les ce détails, soir.
5: Mais mais voilà, j'avais pas mis les détails. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à ce que j'ai mis Je ne pense pas.
2: Alors les détails, en fait, qui sont tous sauf des détails, mais vous vous avez parlé sans décrire les faits de des, des sévices, des abus oui. euh, ouais,
5: je... sexuels
2: dont vous aviez été victime. oui ouais. Il n'y a pas eu de retour dans votre famille vous vous a... ben, Ils sont dans le déni, vos parents. Ils préfèrent ne pas savoir. C'est plus facile. Je ne sais pas comment aujourd'hui, parce que quand je vous entends, Pedro, mmh. vous, vous avez... Ce qui m'émeut, c'est que vous, vous avez commencé à vous présenter en me disant je, « Je suis suivi en psychiatrie.
1: Mmh.
2: » Et puis après, vous m'avez parlé de vous, enfant. De ces rejets, de ces humiliations, de ces abus sexuels, en fait de tout ce qui vous a mené à la psychiatrie. Et, euh, et donc, la psychiatrie, c'est. En fait, c'est vous avez raison de ne pas en avoir honte de pouvoir en parler, parce que c'est au fond, vous me parlez de quoi De votre souffrance. Un enfant euh, qui a été victime de mauvais traitements, d'abus sexuels, il va développer des symptômes. Il va développer un mal-être. Ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ça veut ah dire qu'il est dans une souffrance énorme qui ne peut pas être entendue. Et là, on le voit avec cette lettre. Vous avez essayé. Vous avez essayé de presque. Vous avez même hurlé au fond votre souffrance.
1: Mmh. Et
2: rien. Il se passe rien. C'est désespérant.
5: Mmh. Donc. Même pas si nièvre, hein, que
2: tout. Je pense que. À leur décharge. Il
5: y a dix ans, il y a dix ans, je n'aurais pas parlé. Mais ça c'est
2: bien, ça c'est bien. j'aurais
5: pas parlé de la, de la psychiatrie. C'est la psychiatrie comme j'en parle maintenant, parce que la psychiatrie, franchement, j'ai je, je, vu, j'ai vu ce que c'est. Finalement, je me dis, finalement, je suis pas seul. Et puis, euh, et, puis, euh, et, puis et puis, et puis, je constate finalement qu'il y a des gens pires que moi. Et. Mais.
1: Ni, ni,
5: ni pire oui, me comparer, ni meilleur mais...
2: que vous c'est-à-dire que la psychiatrie qui fait tellement peur à tant de monde oui. la psychiatrie c'est quand on regarde ce sont souvent des vies brisées et oui. euh, moi je peux vous dire pour avoir travaillé beaucoup euh, à un moment donné de ma vie dans la protection de l'enfance euh, je sais à quel point euh, euh, des enfants euh, victimes d'abus dans leur enfance peuvent développer euh, des troubles psychiatriques et, et venir justement euh, euh, remplir les lits de psychiatrie. Euh, parce que, en fait, derrière, il y, y a une souffrance qui jusque-là n'avait pas pu se dire. Et en psychiatrie, on l'écoute, cette souffrance. Voilà. Oui. Et là, là, vous avez pu euh, être entendu.
5: Oui. Il y a... Et là, donc, c'est cette impression de rejet que j'ai actuellement avec le travail. C'est si ce je me retrouve à, à ce rejet de.
2: Alors, ce qui est compliqué, oui, c'est qu'à travers le travail, vous, ça vous ramène à, à toute votre histoire d'enfant.
5: Mmh.
2: Quand vous avez ce sentiment de rejet, c'est-à-dire que vous avez fait des demandes aujourd'hui, vous envoyez des CV. Qu'est-ce bah, que. Bah oui,
5: en fait, j'ai répondu à quelques annonces. D'accord. Et... Et quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé entre le temps ah où oui, j'ai travaillé que ce que je peux... Que ce, je ne sais pas quoi dire, quoi. Oui, je comprends.
2: C'est ça qui... Ou je
5: dis la vérité, ou je ne suis pas du genre à, à trop mentir, quoi. Enfin, pas à mentir ou à cacher oui. des choses, mais...
2: Ben vous mais les avez euh... trop cachées, les choses. Ça a été trop lourd. Je comprends votre besoin de vérité aujourd'hui. On revient.
5: Que, ouais. Et peut-être que... En fait, l'infirmier le, le, qui m'a qui m'a aidé, à, ouais, qui m'a écouté, qui m'a aidé à écrire les les courriers il y a, quelques, il y a une dizaine d'années, il m'a, euh, lui il m'a écouté et oui. euh, et euh, il m'a dit mais, que je me cachais derrière un visage de poune, parce que je, moi je ne me montre pas. Sous... En fait, ce que, ce, que ça, que ce, euh, ce que je cache, je le garde au fond de moi. Puis hop, on va me voir, oh, il est toujours en souriant et tout ça, mais on ne voit pas que, bon, à l'intérieur, quoi, ça bouillonne, quoi. Il mm. y a des choses, quoi, qui, euh, qui ont. Et, bon, je me cache là-dedans, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je me suis mis, c'est. C'était ce masque de clown, à faire, à faire le clown, à faire, le, à dire des bêtises. Enfin, bon, je sais pas, de me raconter des blagues et puis, oh, il est marrant, il est marrant.
2: Puis, pour en fait, être aimé, peut-être. Ça <rire> a été votre façon de, de
5: Comme, vous quand, en sortir. Peut-être quand je me suis, pareil que quand je me suis mis à fumer, quoi. Je, je voyais que les autres, il y avait un lien social avec la cigarette. Je me suis mis à fumer. Et ça aussi, je, je crois que je, je commence à le comprendre maintenant parce que euh, j'ai mis longtemps à comprendre. Hein.
2: Mais parce que pendant longtemps, euh, vous avez dû euh, tout taire.
5: Mmh. Et, ouais. euh,
2: et on sent, euh, euh, on sent, en vous, une immense sensibilité. Il euh, y, a, y a de la pudeur aussi qui s'exprime. Il y a et finalement euh, euh, un sentiment de, de solitude immense. Parce que dans votre famille, il euh, n'y a pas eu... Euh, Enfin, on ne sait pas au fond qui vous êtes.
5: Parce qu'en en fait, moi ce que, ce que je, moi, ce que mes parents ont de regard de mon enfance, c'est ce, ce que les autres personnes disent de moi. Ils peuvent dire des bêtises sur moi, tout ce qu'ils veulent. Mais mes parents prennent, ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient. Et moi, j'avais beau dire que ce n'était pas vrai, et puis en fait, euh, j'avais jamais raison voilà, ils ont été maladroits, mon père en premier parce que bon... Ils avaient des preuve.
2: problèmes d'alcool, vos parents
5: Non, du
2: mais, tout. Genre, ah, ils buvaient ah, les paroles et, alors Ils buvaient les paroles, J'avais oui. pas compris,
5: d'accord. Oh, Excusez-moi.
2: Oui, oui, <rire> non, je suis d'accord. Ils buvaient les paroles des autres. Oui, mais c'est là qu'est le problème. Enfin, oui. vous voyez, ça...
5: Il y a eu des choses comme ça. Il y a eu une petite anecdote, par exemple, il y a euh, un monsieur qui, est, par contre, lui, qui était un poivreau, hein. Il est toujours, d'ailleurs. Il avait raconté à mes parents que qu'au ski, je rentrais dans tous les arbres. Alors que c'est pas vrai. C'est que j'étais parmi ceux qui skiaient le mieux. Oui, non, mais j'entends cette étiquette qu'on vous Et là, c'est du rejet. Parce que les autres aussi, on m'en a mis plein la gueule. quoi. J'entends, mais parce que,
2: en fait, d'ailleurs, vous dites... Comme si vous étiez, vous dites, j'étais un, un petit garçon différent des autres. Mais ça montre aussi à quel point, euh, enfin, les stéréotypes, comme si un garçon, ça devait être toujours euh, dans l'action, euh, très sportif, euh, un dur à cuire, n'exprimant pas ses sentiments. Enfin, vous, vous, vous avez pas encore 50 ans, mais on voit encore tous ces clichés de de, de l'époque. Et si vous rentrez pas un garçon, ça va faire du foot, ça va faire. Enfin, vous voyez, il y a. Et, et on voit à quel point ça peut c'est réducteur, ça vous enferme, euh, tous ces clichés finalement bêtes, euh, mais qui, qui poursuivent encore euh, tellement d'enfants. Oui. Et vous, vous étiez, euh, euh, oui, il y avait beaucoup de sensibilité en vous que ce professeur avait senti d'ailleurs à travers euh, quand il vous a donné le goût d'écrire, de lire. Mais dans une dans votre famille, vous étiez un peu comme un ovni. Euh, oui. Et euh, aujourd'hui, aujourd je pense que la question pour revenir à, puisque vous recherchez un emploi, c'est vrai que c'est souvent ce qui peut poser problème, c'est quand il y a une longue absence. Oui. De, euh, évidemment, ça va questionner l'employeur en disant « qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ?» Je pense que ça, c'est important que vous en parliez aussi avec, vous voyez, l'infirmier vous, vous me disiez votre psychiatre aussi, parce oui. que euh, parfois il vaut mieux dire la vérité plutôt que de s'en mêler. Euh, et au fond, euh, et, et, et au fond, ça peut même, euh, enfin, le, le futur employeur peut trouver ça courageux de votre part. Oui. Le problème, je vous cache pas, Pedro, c'est que. La psychiatrie, euh, c'est encore très stigmatisé oui, aujourd'hui de nos jours. Oui. Vous voyez, les employeurs, euh, ça leur fait très peur. Enfin, pas que les employeurs, les gens en général, ça fait très peur euh, oui. la psychiatrie. Euh, et donc, euh, je, je pense qu'il faut trouver autre chose.
5: D'accord.
2: Mais on peut, vous pouvez trouver autre chose sans mentir tout à fait.
5: Oui. Euh, j'ai écrit, écrit trois nouvelles, mais je, je veux pas les, voilà, j'ai écrit trois nouvelles. Vous avez
2: écrit des nouvelles?
5: Oui, mais je les ai pas fait publier, pour le moment, je les garde pour moi.
2: Et elles ont, euh, euh, elles ont
5: en fait, un thème
2: euh, un peu récurrent, euh, c'est sur quoi euh, écrivez-vous? En
5: fait, euh, en fait c'est des nouvelles sur, sur des pensées que j'ai eues, parce que j'ai eu des pensées, euh, meurtrière aussi, parce que pendant un moment, je voulais tuer les, les gens qui m'embêtaient. quoi mmh. et, je, et je voulais retranscrire ça pour, que ça, pour vraiment euh, assécher mon, mon cerveau de tout ça. C'est
2: bien, vous pouvez les tuer sur le papier
5: voilà, sans que ça plus vous porte préjudice. Je me suis dit que c'était... Voilà. Bien. Mon, mon, mon psychiatre que, que j'ai actuellement, il, il est parfaitement d'accord.
2: Il vous encourage
5: il m'encourage, oui. je continue, mais bon, pour le moment, j'ai gardé pour moi, je sais stocker quelque part sur mon ordinateur, et puis...
2: Mais c'est formidable, voilà. parce que dans l'écriture, on peut tout dire, tout on faire, et, et comme vous dites, oui,
5: vous vous échappez. C'est vrai que je m'échappe, et euh, ça me permet de, de, de me vider un peu la tête, parce que des fois... Oh oui. Oui,
2: et puis de sublimer ces pulsions-là que vous ressentez, vous voyez euh, Envie de tuer, on peut comprendre que vous ayez eu envie de tuer ces entraîneurs. Ah oui, mais, euh, mais, mais si vous l'aviez si fait, c'est vous qui auriez été en prison. Oui,
5: voilà. Ça. Alors que sur mais le papier,
2: vous pouvez, vous pouvez laisser libre cours à tout ce qui euh, vous a fait mal. Et puis l'écriture permet de mettre à distance aussi.
5: Oui, voilà
2: de faire que ça soit entendu c'est mmh. ce qui nous bouleverse tant à travers un livre c'est que, que quelqu'un ait trouvé les mots qu'on n'a pas su mettre soi ou qu'on n'a pas su dire par rapport mmh. à ce que l'on vivait ressentait et, euh, et là tout d'un coup il y a un autre qui les couche sur le papier et mmh. ça peut se partager et d'ailleurs je le vois au fond déjà il y a un travail de distance parce que vous m'avez parlé de votre parcours enfant qui a été euh, rejeté, euh, abusé. Mais vous n'êtes pas rentré dans les détails. Non. Là où souvent, quand les personnes sont encore euh, enfermées dans non. le traumatisme, qu'elles n'ont pas pu faire ce travail de distanciation, oui. elles donnent des détails. Et des détails qui sont... Insoutenable pour nous qui entendons, parce qu'on se sent voyeur de choses terribles, atroces. Ça veut et dire je que si en vous... là, voilà. oui, mais ça veut dire que si vous n'en arrivez pas là, ça a aussi un sens, Pedro. C'est que ce travail avec votre psy, l'écriture, vous aide aussi à prendre de la distance avec votre histoire et donc aussi à ne pas vous résumer à cela. Oui. Parce que vous ne vous résumez pas à cet enfant qui a été euh, rejeté ou abusé Vous êtes bien
5: plus que cela. Non, puis, puis j'ai pris conscience que j'étais un père, donc il euh, y a aussi ça. Oui. Mais bon, j'aimerais bien en parler à mon fils. Même Alors, si j'entends. Je, 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 je dis... J'aimerais bien, parce qu'il ne sait rien de tout ça, et oui. j'aimerais qu'il le sache, parce que, je ne sais pas, la, la vie avance, et euh, qu'il sache l'histoire de son père,
2: oui, alors, je pense, je comprends votre désir.
5: Et il doit bien connaître l'histoire de sa mère. Parce que non, sa en mère, même temps, est...
2: Pedro, vous savez, je pense, je, je comprends votre désir, mmh. mais votre fils, il a 22 ans. Oui. Son histoire, à lui, il est en train de l'écrire. Il est en train de, il entre dans le monde adulte. Et pour le moment, c'est peut-être prématuré de lui faire porter votre histoire à vous d'enfant. Parce que, comme vous dites, vous êtes son père. Vous êtes son père et quand il vous appelle, il dit mon père, vous dites mon fils, il y a quelque chose de très tendre et d'affectueux entre vous. Et pour le moment, il a besoin de, de se construire, lui. lui. Et c'est jamais anodin quand on apprend l'histoire d'un parent euh, et d'un parent qui, finalement, où il y a eu tant de souffrances. Oui. Ça peut le l'entraver dans, dans son envie de vivre, dans son oui. envie d'aller de l'avant. Donc, euh, je comprends votre désir, mais je me permets de vous dire que c'est peut-être un peu tôt. Il est à un âge, votre fils, où il a besoin de s'appuyer sur vous. Oui. Et... Euh, et il y a des âges, il y a des moments dans la vie où on est davantage prêt Parce qu'on a déjà construit des choses. Parce qu'on n'est plus seulement un enfant, mais on peut être aussi un père, on peut être un mari, on peut être quelqu'un qui s'épanouit dans son travail. Vous voyez oui. Là, il est dans le, un moment de sa vie où il a tout à, à construire. Et ces révélations peuvent un peu l'entraver. Parce que, forcément, c'est bouleversant.
1: Mmh.
2: Et que ça va... Euh, même si vous êtes son père, et vous êtes son père euh, euh, sur lequel il peut s'appuyer. Mais il va voir aussi que ce père-là, il a beaucoup souffert. Et ça, il peut, à un moment, ça peut le faire un peu vaciller. Et je pense que pas, vous avez besoin de vous confier, mais continuez pour le moment avec votre psychiatre, continuez à travers ce travail d'écriture. Mais parlez-en à votre psychiatre aussi hein, de ça de ce désir Oui. je pense qu'il va vous dire que c'est enfin c'est un peu prématuré pour le moment vous avez besoin d'avancer mais il pourra vous aider aussi à voir qu'est-ce que vous pouvez répondre finalement en entretien de recrutement sans mentir mais sans non plus dire j'étais en psychiatrie pendant toutes ces années parce que au fond ça ça serait réducteur par rapport à tout ce que vous avez accompli vous voyez À oui. tout ce qui vous a fallu trouver en vous-même comme ressource, finalement, pour vous construire envers et contre tout. Parce que c'est quand même ce que vous avez réussi à faire, Pedro. Mmh. À, à construire un couple, à devenir un père, à travailler, à finalement, euh, alors qu'il y a eu des moments où, où vous aviez envie d'en finir, à trouver la force de rester en vie et de faire en sorte que cette vie, elle soit... Pas si mal, au fond, pour vous. vous voyez il y a quelqu'un qui dit euh, qui retient cette expression assécher le cerveau, il dit quel recul vous avez, bravo et merci pour ce témoignage Pedro, il y a Michel qui dit ayez confiance, monsieur Pedro et c'est affectueux la réussite, la chance, le ciel vont vous sourire vous êtes un homme de grande qualité tout va s'arranger pour vous j'en suis certain euh, il y a euh, également euh, des gens qui disent que vous êtes euh, quelqu'un de terriblement attachant. Je sais pas s'il y a des... des aussi dans ce sens-là, Paul, sur, euh, sur Facebook
4: Bien sûr, il y a Bob le Timide qui dit que cette défaite sportive contre une fille a été vraiment traumatisante. Cette image disant que l'homme doit dominer et ne peut pas perdre fou. contre une femme est très destructrice dans le sport. C'est vrai qu'on nous dit qu'il faut faire preuve de virilité très souvent. Ouais. En tout cas, vous avez su surmonter cette épreuve, dit Bob le Timide. Puis il y a Martine qui, qui peut-être depuis, est allée travailler. Elle trie des colis la nuit, Martine, donc on l'embrasse. Bon courage bon, à Martine ben oui. et aux gens qui travaillent. D'ailleurs, elle pourra écouter la fin du du de votre témoignage en podcast sur RTL.fr ou sur l'application. Elle dit, Tiens, en entendant votre histoire, c'est un peu celle de son père. Il a eu des convulsions enfant et ça lui a collé à la peau toute sa vie. Mmh. Sa famille n'a par la suite pas accepté qu'il fasse sa vie, qu'il la réussisse même en fondant oui. une famille, en ayant oui. une belle maison. Donc sa famille lui a même volé son héritage. Martine, elle écrit « J'ai 52 ans et sa famille cherche toujours à nous voler quelque chose comme si une personne qui avait ses problèmes n'était pas considérée comme une véritable personne avec des droits. »
2: Mais l'épilepsie, enfin, c'était le grand mal. On y voyait à un moment l'œuvre du diable, malheureusement. Alors, c'est vrai que les, les, les convulsions, c'est très impressionnant. Et... Mais il y avait quelque chose... C Je pense que ça reste encore. C'est resté, malheureusement, dans les esprits. Heureusement moins aujourd'hui, en tout cas sous nos latitudes. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la possession. Oui, et c'était le exorcisé. diable. Mais enfin, alors qu'on connaît aujourd'hui, on sait les causes de l'épilepsie, il y a des traitements, mais... Dans l'inconscient collectif, il en demeure quelque chose, euh, malheureusement. Et puis, il y, y a un auditeur qui dit, euh, ben, en écoutant euh, Daniel dans la première heure de l'émission, en vous écoutant, vous, Pedro, si on avait un doute sur l'enfer qu'un humain peut être pour un autre humain, il dit, bon sang, je vous écoute, mâchoire serrée et ventre noué, ces sauvageries, mais aussi les violences qui les accompagnent. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'à quel point il faut être vigilant euh, par rapport euh, aux enfants, euh, vraiment. Et, et, et si on a euh, la moindre idée qu'un enfant peut être victime de, de violence euh, dans sa famille ou à l'extérieur, euh, en parler, le signaler, et on va redonner le numéro, le 119, c'est le numéro euh, de l'enfance maltraitée. Merci à vous, Pedro pour Merci ce beaucoup. parcours de vie que vous avez partagé euh, avec nous
5: Pour conclure, je, je vais, parce que là, ça vient de revenir, j'avais écrit quelque chose une fois. J'avais écrit « On vit dans un monde de guerre » et nous cherchons à avoir la paix. Mais que ferions-nous si le monde était en paix
2: Bonne question. Est-ce qu'on en serait capable, nous les êtres humains, un jour, de faire la paix avec nous-mêmes, déjà en mmh. premier lieu, au lieu de batailler mmh. sans arrêt contre nous-mêmes et contre les autres aussi mmh. Je vous embrasse,
0: je Merci. vous embrasse,
2: Pedro. Prenez soin de vous.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: à l'écoute de vos témoignages on est très souvent euh, admiratif de la façon dont vous avez euh, surmonté comme ça, des épisodes parfois terribles de, de votre vie et c'est vrai que ce soir on y pense euh, particulièrement en écoutant Daniel qui se demandait comment euh, révéler euh, à sa fille euh, qu'elle est issue d'un viol euh, à Pedro qui dit euh, qu'il se sent euh, à nouveau rejeté comme l'enfant qu'il a été parce que euh, et euh, eh bien parce que l'enfance qu'il a eue, les brimades, les moqueries, les abus sexuels dont il a été victime de la part de ses entraîneurs de judo, euh, l'ont amené euh, finalement à, à aller à être hospitalisé euh, en, en psychiatrie et où finalement c'est au sein de l'armée et au, en psychiatrie, où il s'est senti là enfin euh, alarmé comme les autres disait-il, au fond, au sein il y avait un cadre très rassurant et en psychiatrie, grâce à un infirmier qui n'a pas su euh, enfin qui ne lui a pas seulement prescrit des médicaments mais qui a entendu euh, finalement derrière le masque de clown comme il nous disait euh, ce sourire qu'il affichait euh, en permanence et bien le désespoir qu'il habitait et euh, c'est aussi ça euh, la psychiatrie, c'est euh, finalement dans cette émission, à travers les, les, les personnes que l'on écoute, qui nous confient avec, euh, je trouve du courage, parce qu'il en faut du courage pour euh, dire que l'on va mal, que l'on a été hospitalisé, que euh, on était tellement désespéré qu'on voulait mettre fin à ces jours... Il faut pouvoir le dire. D'ailleurs, Pedro avait raison, il dit « Aujourd'hui, je ne m'en cache plus ». Ben non, parce qu'aujourd'hui, il peut mettre des mots sur sa souffrance. Donc, euh, il faut aussi se sortir de la tête que la psychiatrie, c'est les fous, déments, délirants qu'on doit enfermer. La psychiatrie... Euh c'est des gens comme vous et moi, mais qui n'ont pas eu euh, la même chance, peut-être que nous, au début, dans la vie. Et qu'on a cassé, brisé, qui ont eu des parcours cabossés. Alors, euh, ben, un enfant qui est maltraité, abusé euh, sexuellement, on peut devenir fou. Voilà, on peut devenir fou. Il y a de quoi devenir fou. Euh, et puis, il euh, y en a d'autres, et, et ça nous interroge, euh, évidemment, nous, en tant que professionnels, mais en tant qu'humains, aussi, avant tout, comment... Euh, euh, quand il y a tant d'abîmes autour d'eux, qu'il y a des gouffres, de vraiment, qui peuvent les aspirer, comment certaines personnes arrivent malgré tout euh, à tenir debout, à tenir debout, à avancer, à se construire Alors, c'est Boris Cyrulnik en a fait euh, les ouvrages en parlant de résilience. Euh, évidemment, qu'est-ce qui fait que euh, d'un si profond malheur, certains arrivent à le transformer. Alors, elle n'est pas d'ailleurs sans... Comment dire euh... Elle est à double tranchant, cette notion de résilience. Parce que, moi, j'ai entendu beaucoup de patients me dire... Euh... Au moment où on en parlait beaucoup, c'est sorti, bah ben alors moi je suis même pas résilient. Vous voyez, moi au fond, euh, de, de toute mon histoire familiale, de tous mes malheurs, j'ai rien pu en faire. Il y a des gens que ça dénarcisse un petit peu plus, qui se disent, bah ben vous voyez, moi je peux même pas être résilient. C'est pas donné à tout le monde, il faut le dire. Et, euh, et c'est pour ça, si on pouvait euh, porter aussi un regard peut-être les uns sur les autres un peu plus indulgents parfois un peu plus indulgents parce qu'on ne sait jamais derrière un sourire, derrière une attitude euh, faussement décontractée, ce que la personne cache au fond en elle-même comme chagrin et parfois comme désespoir
0: Parlons-nous, Caroline dublanc sur RTL
2: de well, Stranger dans Parlons-nous sur RTL
0: Jusqu'à minuit trente, Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL.
2: Et je m'aperçois à minuit moins 5 là que j'ai oublié de vous dire qu'il y aura du foot. Euh, ben alors que je veux dire ce soir, parce que si je dis demain soir, c'est bon, euh, ce soir, mardi quoi, mardi ce soir à minuit, hein, on en sera déjà mardi. Euh, il y aura du foot euh, que l'équipe des sports va vous faire vivre en direct bien sûr sur RTL. Alors je crois que le match commence à 21h15. Donc nous, nous serons là, mais à 23h30. 23h30, 1h du matin. Voilà. Voilà, si vous avez la patience de de nous attendre, ben on sera heureux de, de vous retrouver demain à partir de 23h30. Mais pour l'heure, c'est Janine qui est avec nous. Bonsoir Janine. Bonsoir madame. Bonsoir Janine. Bonsoir madame. Alors Janine, euh, vous pouvez m'appeler Caroline hein, si vous... Oui.
3: Caroline, voilà, oui. si ça vous embête. Je, pas. Euh, je, vous savez, je vous écoute tous les jours. Oh, ah, je vous
2: remercie, ça me touche. Merci ah, beaucoup. Oui. Merci. Et vous avez une voix
3: très douce, très gentille et vous expliquez bien bah, beaucoup de choses à, aux personnes qui vous téléphonent. Alors, je vous écoute.
2: Oh, ah, écoutez, c'est adorable de votre part. Merci, Janine. Et qu'est-ce qui fait alors que. Vous avez appelé pour me parler de vous euh, ce soir
3: Oui, bah, je pleure tous les jours. Ah bon Je suis toute seule, j'ai 84 ans. Oui. J'ai perdu un fils de 29 ans d'un accident il y a 20 ans. Je hum. pleure tous les jours depuis 20 ans. J'ai perdu un petit fils de 20 ans d'un accident oh. aussi. Et j'ai perdu mon mari après Oh oui, Alors je suis toute seule. Oui. J'ai ma fille qui est à 200 kilomètres euh, d'ici. Mmh. Mmh. Donc euh, là, encore ce soir je l'ai eu au téléphone. Si c'est pas elle qui me téléphone, c'est moi qui lui téléphone. Mmh. Et tous les jours, tous les jours on se téléphone. Mais elle n'est pas auprès de moi malheureusement.
1: Oui.
2: Ben oui, et vous, vous me dites, vous êtes toute seule, alors c'est vrai que là, il euh, y a, y a une bien. série tragique, parce que perdre un enfant, euh,
1: euh,
2: oh, comme mais ça...
3: C'était mon, mon meilleur, c'est parti.
2: Ah, vous savez... Oui, ben oui, mais pour votre fille, votre fille aussi, elle est là auprès de vous. Ah, mais,
3: mais bien sûr, parce que je
2: l'adore d'ailleurs. Ben voilà, parce qu'on dit toujours, vous savez... Les, les, les absents, on les idéalise toujours beaucoup. Ils n'ont pas le temps de nous décevoir, finalement. Ah les vivants, c'est plus compliqué. Lui, c oui, oui, mais, mais lui,
3: oui. c'était la crainte des hommes. Ben oui, mais, ben mais oui. malheureusement, il avait 29 ans quand il était. Ben, un... ben voilà. Il nous voilà. A laissé un petit garçon de, de 23 mois à l'époque.
2: D'accord, il était déjà papa. Et c'est ce petit garçon qui est décédé Ah non, non, non. non. Oh, je l'ai. Vous l'avez ce petit fils et Il s'appelle Johnny. C'est pas vrai. Ce oui. petit garçon-là qui, qui avait 23 mois et aujourd'hui il a quel âge
3: euh, mais Il a 31 ans.
2: Ah oui et Il s'appelle Johnny. Et pourquoi ah, parce, oui, que... parce
3: que mon, mon fils il adorait Johnny Hallyday. Ah, et, et quand il est né, d'ailleurs si ça avait été une fille ça aurait été Laura. Et, oui. puis, euh, et le garçon c'est déjà moins long à porter
2: parce que Laura effectivement c'est la fille de Johnny Hallyday voilà. et Nathalie Baye et il a fait une magnifique voilà. chanson Johnny, oui. et ça n'a pas été trop dur à porter pour votre petit Johnny à vous
3: ah non il oh ne ben s'est jamais plaint. il ne s'est jamais bon. Non. et moi euh, j'adore mon petit Johnny
2: Mais <rire> ben, ça s'entend et alors oh oui. qu'est-ce
3: qu'il fait aujourd'hui c'est moi qui
2: l'ai élevé ah, c'est vous qui l'avez élevé, d'accord. Oui. D'accord, ben, vous allez m'en parler. On va continuer euh, à se parler euh, tranquillement, Janine, après les infos. Vous ne raccrochez pas, hein, surtout. Ah, mais pas, ah,
3: pas du tout, du, vous tout, du tout. Vous connaissez, on marque une petite pause,
2: parce qu'il est minuit, c'est les infos. Et oui. on oui. se parle tout de suite après. À tout de suite. D'accord.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: La nuit est à vous sur RTL de 22h à minuit et demi. Vous pouvez vous confier en toute liberté en appelant le standard de Parlons-Nous au 09 69 39 10 11. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment, si un témoignage vous touche, si une histoire fait écho à la vôtre si vous avez envie de témoigner de votre soutien de partager votre expérience avec nous n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil vraiment rien ne vaut l'échange comme ça en, en direct sur le fil 09 69 39 10 11 et bien sûr vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'émission RTL parlons-nous ou par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message et on vous retrouve, Janine. Merci d'avoir oui, oui, oui. patienté pendant Je les vous infos. écoute
3: Je vous écoute, madame. Alors,
2: vous me parliez de votre petite Johnny, donc, euh, que, qui a maintenant euh, 31 ans et que vous avez élevée, me dites-vous Ah oui. Ah bon
3: Bah oui, parce que les parents, mon fils, que j'ai perdu, malheureusement, oui. son papa, oui. eh bien, euh, ils travaillaient tous les deux avec sa copine. Alors, donc. Euh, ils m'ont demandé de le garder
2: et c'est moi qui l'ai élevé. ah oui d'accord donc euh, en fait euh, de, de tout petit à, bah, à grand je ne sais pas jusqu'à c'était vous, le, vous, vous euh, qui vous en êtes occupé euh, jour après ah, jour bah, il dormait, il euh, et, ah oui
3: oui, oui entièrement euh, je, je l'avais constamment à la maison constamment à la maison donc
2: mmh. vous, vous, êtes, euh, vous êtes très très proche vous devez compter oh là, énormément
3: oh là oh là, là. Oui. Oui. Je l'adore. Bah et
2: réciproquement certainement. Oh
3: bah bien sûr. Oh là là oui. Ça a Une dû d'ailleurs.
2: Ça a dû la présence de ce de ce petit enfant. Enfin, on, on euh, Ça a dû un peu apaiser votre immense chagrin d'avoir à toujours... vous occuper.
3: Non, j'ai toujours du chagrin. Non, mais bien Je pense sûr. Toujours à mon fils. Oui,
2: bien sûr. Mais d'avoir à vous occuper, on peut. Ça a dû un peu. Alléger votre peine d'avoir ce petit dont il fallait s'occuper, un petit enfant. Ah bah C'est, on sûr. est dans la vie pleinement quand on s'occupe d'un petit enfant.
3: Oh là là, oui, oui. Alors il est euh... où aujourd'hui Ah bah, il est chez lui. Là, il s'est fait construire une maison. Il a une copine. j'ai vu que malheureusement que deux fois parce que ici, ils, sont, ils habitent dans la Loire-Atlantique.
2: Ah oui, d'accord. Alors donc, ils, ils sont... sont pas, ils, ils sont, avant, il sont un il peu habitait... loin de chez vous donc.
3: Ah ben bah, avant ils habitaient au Mans.
2: Euh, Mais moi, je ne sais pas mort. où vous êtes. Vous êtes à côté du Mans. Ah, je suis au Mans même. Ah, vous êtes. Euh, <coughs> D'accord. Vous, vous arrivez ouais. de croiser Stevie Boulet Vous ne savez pas qui ah, c'est. Je, euh,
3: je le. Ah non, non. Ah, bah, N'écoutez pas que... les grosses
2: têtes de Laurent Ruquier. Ah, si. Eh ah, bien si, alors, ah, si. Stevie, euh... il doit connaître votre petit-fils Johnny, Stevie, ah, ça, du Lot. Je ne sais
3: pas. Je ça sais fait pas, longtemps. Je sais bien.
2: Non. Bon, parce qu'il parce qu habite euh, le Mans.
3: Bah, le, le, le Mans est grand, vous savez, madame.
2: Oui, mais bon, et c'est quand même l'ambassadeur du Mans, hein, Sylvie Boulay, hein, aux grosses têtes, il en parle à chaque fois. Ah bah, hein.
3: je, je sais bien, je sais bien. Voilà. Je ne euh, l'ai connu d'ailleurs qu'à la télé. Hein.
2: Ah ben, bah, euh, oui. Bah, moi, je l'ai rencontré une fois et il est charmant. <rire> Aussi euh, charmant bah, qu'à la télé. Hein, il en oui. a l'air,
3: il en a l'air.
2: Alors donc, je... euh, il a déménagé, votre Johnny, et maintenant, il vit en Loire-Atlantique avec sa fiancée. Ah oui,
3: avec sa copine, que j'ai vue deux fois. Il me l'a présentée, mais elle a l'air gentille, mais franchement. Elle vous plaît. Euh, euh, ah oui, 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 oui. 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 Oh, bon. ben, même la maman de mon petit fils, vous savez, je l'aimais beaucoup, je la je la, je la prenais comme pour ma fille, ma deuxième fille. Oui. Vous la voyez plus? Bah, très peu. Très que peu. pour le. Quand j'ai perdu mon fils et, que, et quand j'ai perdu mon petit-fils, elle vient à la sépulture, elle met les fleurs sur la tombe de, de mon fils. D'accord. Ça, c'est vrai, ça, j'ai rien à dire. Là. Mais quand euh, je lui téléphone, on, on se parle gentiment, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Mais elle n'habite pas auprès de chez moi non plus. Hein. Oui.
2: Et alors, là, comment se passent vos journées C'est-à-dire un peu parce que vous, vous m'avez dit, finalement, un peu seule. Alors, il y a eu cette ah bah série de drames, mais vous je vous ennuyez. Ah oui. Et vous pourriez pas un peu essayer de voir euh, euh, auprès de la mairie Souvent, il faut un club des anciens. Ça vous permettrait un peu de voir oui, du monde Oui, mais je
3: marche avec un déambulateur, madame. Ah alors, oui euh, Ou avec des cannes anglaises quand je sors dehors. Mais autrement, j'ai un déambulateur à la maison. J'ai été opérée des deux hanches, alors euh, bon ben... Bah,
2: c'est compliqué, oui.
3: Oui, c'est compliqué. Parce qu'avant, je, je me débrouillais. Enfin, je me débrouille toujours toute seule. Euh, je conduis encore ma voiture. Hein.
2: Ah ben alors... Hein. Mais comment vous Mais... faites Oui, en voiture, ça va ah oui eh ben Alors vous pourriez peut-être aller, euh, euh, là c'est le printemps en plus, euh, ça vous permettra un peu de mettre le nez dehors, euh, téléphoner à la mairie, voir ce qu'ils proposent un peu comme activité. C'est pas bon d'être tout seul toute la journée
3: Ben je sais bien, je sais bien. Alors je pleure toute la journée. Oui, ben ça va pas ça. Mais non. Est-ce que vous Mais en parlez en... à votre médecin Non. Pourquoi Ah ben assez bien comment je suis, hein, parce qu'elle sait quand même que j'ai perdu trois personnes dans ma je famille sais. proche. Oui,
2: oui ah. mais vous n'avez pas depuis vous pleurez pas tous les jours comme ça quand même.
3: Ah si. Mais bah, si, quand si, vous, si. vous vous
2: occupiez de votre petit-fils, vous n'étiez pas tout le temps en larmes.
3: Ah oui, mais maintenant ah bah, non pas du tout. Vous Te voyez
2: non. Vous voyez, donc, il y a eu des moments. Bon, là, il y a des moments où ça revient un peu, et où, et où le fait de voir, si vous rencontriez un peu d'autres personnes avec qui parler, avec qui un peu échanger. Vous savez,
3: mes, mes amis ont du mal à marcher. Alors, comme là, j'ai eu ma, une amie, là, tout à l'heure, enfin, il y a quelques heures, excusez-moi, eh bien... Elle m'a dit, euh, je ne veux pas aller te voir, euh, je ne peux plus marcher. Ma chère voisine, que j'aimais beaucoup, elle est décédée. Deux jours avant, je l'avais avec moi, euh, je lui parlais. Et deux, heures après, euh, deux jours après, il euh, n'y euh, avait plus personne. Alors ça, ça m'a fait un mal, un mal, un mal. C'était quatre ouais. jours sans pouvoir dormir.
2: Oui, Oui, je comprends.
3: Alors, j'ai euh, des amis là, qui habitent en face de chez moi. Le mmh. monsieur, il vient sortir mes poubelles. Euh, quand j'ai besoin de lui, bon, bah, euh, il est tout de suite. Euh, il traverse la rue, il vient tout de suite oui, à la maison. Il est gentil.
2: Ça vous Après. fait du bien de le voir, j'imagine.
3: Ah oui, oui, oui. oui. Même oui. sa femme, euh, il oui. vient à la maison. Là.
2: Ben, vous voyez le voisinage, le... en fait, quand vous êtes un peu, vous avez besoin un peu d'être entouré d'un
3: peu de chaleur humaine. Oui, bien sûr. Et si mais vous... que... Oui,
2: pardon. Non,
3: non, c'est moi qui. Excusez-moi, madame. Non. Euh, je... Que... Euh, je parle à tout le monde, mais il n'y a que que je fréquente tout.
2: Mais peut-être, euh, enfin, songez-y à téléphoner un peu à la mairie. Euh, peut-être que là, avec l'arrivée du printemps, ils peuvent mettre en place. Ils... Enfin, les mairies proposent quelques petites activités adaptées à votre âge, à votre. Euh, vous pouvez, me dites-vous, vous déplacer en voiture. Il y a des, pa... Il y a des places, vous euh, voyez, vous pouvez avoir une place réservée une fois arrivée à la mairie. Euh... Je ne sors pas, madame. Euh... Oui, mais c'est ça, pour... en fait. ah oui. ah oui. ça le problème en fait, c'est ça le problème, c'est que là avec bon, l'hiver c'est compliqué, mais là avec l'arrivée du printemps, un peu la douceur de l'air, vous savez, bah, mettre un peu le nez dehors, rencontrer quelques personnes.
3: Bah c'est surtout pour aller au cimetière, c'est à 23 ouais, mais kilomètres. Bah oui, mais...
2: oui, je comprends, mais c est, c est, forcément c'est pas très... Bah non, je sais bien, mais je, vais...
3: je vais au cimetière normalement toutes les semaines. Oui,
2: très bien. Mais euh, essayez de, de voir aussi si vous ne pourriez pas élargir un peu votre cercle en dehors de vos voisins.
3: Mais, mais pas. Bon. pas. Ben oui, mais enfin, je, rester je chez vous à pleurer n'est pas la solution. Non plus. Ben, je sais bien, mais je pense tellement à mes
2: chers Oui, que... mais justement, euh, Janine, je comprends ça. Mais, mais pas tout le temps. C'est normal que vous y pensiez. Mais vous voyez, quand votre voisin y vient, sa femme vient, vous discutez un petit moment, ça vous fait du bien aussi. Donc, ah oui. à un moment, euh, euh, être avec vos chers disparus, comme vous dites, très bien, oui. mais pas oui. tout le temps. Parce que il faut aussi euh, un, un peu vivre, et vous, vous avez aussi besoin de vous changer un peu les idées. Enfin, bon, si bien vous m'appelez pour vous... en parler... C'est bien que ça vous pèse aussi un peu, la solitude. Je pense à eux constamment, constamment, constamment. Ouais. Mais oui, mais c'est pas bon. Bah, je sais bien. C'est pas bon, et, et vous avez besoin de parler aussi, parce que, et ce qui est normal, la solitude, au bout d'un moment, on est enfermé dans nos pensées, dans nos ruminations, et, et on a besoin d'échanges. On a besoin d'échanges. Alors, d'une façon ou d'une autre, il faut essayer de Et
3: puis, de trouver. en plus de ça, ce qui me pèse aussi, c'est que j'ai un autre fils de 61 ans, mais qui ne me parle plus depuis ouais. 3 ans. Ouais. Alors, ça me fait mal.
2: Alors, il faudrait peut-être essayer de voir comment vous pourriez euh, renouer avec ce fils pour vous apaiser un peu
3: ah bah non, parce que vous savez, il a une tête, bon, je ne peux pas dire, je, je, et je ne le critique pas parce que euh, c'est mon fils et je l'adore. Euh, je, je lui avais donné une, euh, ma voiture, je lui en ai fait cadeau ouais. Ma, ouais. une de mes voitures. Oui. Et comme il avait une voiture bon. qui ne marchait pas très bien, très et bien que, euh, mais... il roulait à l'essence, alors alors je lui ai donné ma, une entière... Euh, qui était une diesel. Bon, bah il a eu un accident avec, il l'a cassé, évidemment. Mais bon, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Oui. oui. Et puis, il ne me parle plus, euh, parce que pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. D'ailleurs, il boit, hélas. Euh, C'est lui qui a perdu son fils de 20 ans, mais malheureusement, C'est pas les... pour le critiquer, mais il ne l'aimait pas.
2: Oh, oui. ne dites pas ça. Ah, je vous
3: assure, ne dites pas ça, Je vous assure, ah, ah, assure qu'il n'aimait pas. C'était le oh, Qu'est-ce que vous de en savez? Oh, si je le sais. Oh, Dieu, ne Dieu. remuez pas tout ça.
2: C'est pas bon pour vous de Mais remuer euh, tout ça. Il ça est plus, mal. il peut être écrasé. de Ça sert à quoi? Il est plus là aujourd'hui cet enfant. Et ça sert à quoi de remuer euh, tout non. ça? Et votre et votre fils est peut-être euh, écrasé de chagrin, de culpabilité. Euh et oh ouais, peut-être que c'est pour ça qu'il ait trouvé refuge dans l'alcool vous enfin, vous dites vous-même vous savez, en fait, parfois c'est plus simple, parfois, de vivre avec ces morts qu'avec les vivants parce que les morts, ils ne nous contrarient pas et on peut être enfermé dans une image idéalisée d'eux et en fait, c'est plus dur de vivre avec les vivants et d'essayer de faire avec ce qu'ils sont avec leurs imperfections et peut-être qu'au fond euh, ça vous apaiserait aussi de pouvoir euh, renouer avec ce fils, qui certainement, le peu que vous m'en dites, ne va pas non. bien
3: euh, rien, ça, bon, bah, Je sais qu'il me plaît. Et, et je ne lui ai rien dit. Le jour même, bon. il est mis après son travail à la maison. Je lui ai payé le café. Il était très gentil avec moi. Moi, j'étais très gentille mmh. avec lui. Le mmh. soir même, à 23h, il m'a téléphoné. Il me dit... Euh, euh, Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit à 23h, il n'y a pas quelque chose de grave, non? Alors il m'a dit non, 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 non. Il dit oui, dit tu m'as jamais aimé. Il avait vu, hein? Et, bah oui, et mais tu m'as jamais. On,
2: boit, on dit ce bah on dit Bah oui, pense. Moi, enfin,
3: moi qui étais si bonne avec lui.
2: Bon, vous savez euh, quoi Je pense, euh, vous êtes. Vous voyez, quand on est enfermé, on rumine, on rumine, on rumine ah, les vieilles dit. histoires. Ça devient un peu rance. Ça nous, ça nous alourdit. Ça se transforme un peu en bile. Ça donne rien de bon. Et je pense que vous auriez, ça vous ferait du bien de parler de tout ça, parce que euh, finalement, euh, une vie, on peut au moins essayer de. Pff, on est tous, on, on est tous imparfaits. Mais au moins, avant de quitter cette terre, essayez de, avec les gens, enfin avec vos enfants, essayez de trouver un peu d'apaisement. Ça pourrait vous faire du bien. Et ça pourrait peut-être bah, faire savez, du bien à votre fils. Oui,
3: mais je connais le, son caractère, hélas, malheureusement.
2: Mais on oui. change et bon. En tout cas, euh, moi je je vous conseille d'en parler un petit peu de tout ça avec, avec votre. Ça vous ferait du bien, hein, je pense. Non mais vous savez, je pense à lui tous les jours. Ben oui, mais ben justement. Vous jours. pensez à lui et vous ruminez des vieilles histoires. Ça vous ronge, ça ronge ça en ah fait. Oui, oui, vrai. Ça ronge et vrai. Euh, et au fond, vous pensez à lui tous les jours. Peut-être que lui, de son côté. Pense à vous tous les jours. Vous m'avez dit, euh, Janine, vous avez 84 ans. On n'est pas éternel. Et peut-être que ça pourrait aussi vous faire du bien de, de dire d'une façon ou d'une autre, de, de trouver un moyen. Jamais rien
3: jamais rien. Alors vous savez, ça me fait mal. Hein Et surtout qu'il travaille dans la même ville où j'habite. Oui. Euh, avant, il venait me voir en sortant de son travail, mais ça fait trois ans qu'il est qu'il vient pas. Euh, je connais son caractère. Hein. Alors,
2: euh, ça me fait mal. Je pense à lui tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ben oui, comment voulez-vous. Je le euh... pleure. Bon, alors, écoutez, au lieu. Ça serait bien aussi de mettre des mots là-dessus, plutôt que de pleurer, justement, de revenir. Pleurer. pleurer, ça soulage, certaines fois, mais pas tout le temps et pas tous les jours. Ben, c'est tous les jours. Ben, parlez à votre médecin. Et peut-être, vous savez, il n'y a pas d'âge pour aller voir quelqu'un pour parler, Janine, justement. Non, pas des médicaments, ça, non, pas des la, médicaments la parole aussi. Il est possible de, ah de oui, voir un thérapeute et, et d'aller parler. À tout âge, on peut essayer de s'alléger, de s'apaiser un peu. Ah oui, je fais bien. On pourrait en faire quelque chose, finalement, de cette douleur aussi, peut-être. C'est ce que dit Bambi. Les vôtres auraient été tristes de vous savoir malheureuse. Souriez quand vous pensez à eux. Oh mais ils sont malheureux je suis sûre que ça. la communauté de Parlons-nous vous sert affectueusement dans ses bras. Mais même ceux qui ne sont plus là. Finalement, parfois, le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de continuer à être dans la vie et à penser à eux avec euh, oh, amour eux, et tendresse. Euh, mais ne restez pas enfermé comme ça. ça. Ça ronge, ça enferme, vous ruminez et ça donne rien de bon pour vous, je, finalement. Ben oui, je ne même pas mes volets. Parlez-en. Oui, mais c'est pas bon. Vous pouvez pas. Enfin, on peut pas vivre les volets fermés dans une maison. Enfin, ça changera rien. Ça fera pas je revenir ceux qui ont disparu. Et il faut s'occuper des vivants. Il faut s'occuper des vivants.
1: Bah, et il ne faut pas des, attendre des que les gens
2: ne soient plus là pour dire c'était les meilleurs ou qu'est-ce qu'on s'aimait. voyez, mais les êtres humains, on est très handicapés, tous autant que l'on est. Il faut avoir perdu les, le, nos proches pour finalement dire à quel point on les aimait. Ben n'attendons pas, n'attendons pas et ah, là, faisons quelque chose tant qu'on ait envie de tout ça finalement aussi. Pour ne pas rester dans le chagrin et dans la peine, parlez-en à votre médecin. Il peut vous donner certainement les coordonnées d'un thérapeute. Paul, des réactions peut-être pour Janine
4: Oui, Jane qui dit, ben, vous dites que vous avez des amis. Euh, Est-ce que vous ne pourriez pas vous organiser avec elles pour vous voir un après-midi chacune, pour jouer aux cartes, papoter ou même aller ensemble boire un café en ville
3: ah bah, euh, Moi, mes amis, la plupart, c'est des personnes plus âgées que moi encore. Ben oui. Alors, euh, vous savez, ils ne sortent plus, ils sont chez eux, donc aussi, ils, ils sont toutes seules.
2: mais justement, vous prenez votre voiture et vous allez les voir. Ça leur ferait du bien, certainement.
3: Bah, ils habitent à côté de chez moi, hein, dans la même rue. Hein. Eh ben, eh ben. Ah bah.
2: eh ben Alors, si elles sont et dans moi, la même rue. j'ai du mal,
3: j'ai du mal à marcher, alors bon ben. Bah,
2: je... Vous prenez l'ascenseur fait... avec le déambulateur, vous allez jusqu'à chez elles. Songez-y. Peut-être ben qu'il y a des, des, certaines de vos amies, si vous avez un petit jardin, elles dehors, vous dehors. Ah, J'ai un, un, peu... jardin, un ben jardin. Alors, alors dites-leur de passer, vous voir. Si vous, vous avez mais du mal à marcher, elles, elles ah ben peut elle, elle peut-être passer. Elle si n'arrive pas rue.
3: à marcher non plus. Alors, euh, et, et elle ne conduit pas. Alors, euh, bon, bah, est on est à, de quoi, même pas 300 mètres l'une de l'autre. Mais, oui. euh, qu'est-ce que vous voulez, elle, elle ne peut plus marcher. Alors, bah, elle reste chez elle. Mon euh, téléphone tous les jours, tous les jours. D'accord.
2: Bon. Bah, écoutez, euh, oui, c'est dommage, effectivement, euh, quand on ne peut plus euh, se déplacer, euh, c'est bien compliqué. Mais heureusement, il reste le téléphone, et déjà, vous pouvez un peu euh, échanger, et, et ça doit vous faire du bien. Bon courage à vous, Janine. Bon Oui, courage oui à ben, vous.
3: merci beaucoup, ça me fait très plaisir de vous avoir eu au téléphone. Parce que je vous parle tous les jours. Tout, je vous parle, excusez-moi. C'est un joli lapsus. Je pense à vous tous les jours. Un tous joli les jours lapsus. Et je vous
2: écoute. Mais écoutez, je vous embrasse, Janine. Prenez soin de vous. Au merci revoir.
3: beaucoup.
0: Au revoir, Janine.
3: Merci bien. Au revoir, madame. Et puis, euh, merci d'avoir téléphoné.
0: Mais je vous en prie. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Allez, j'espère que Janine
2: a rebranché euh, sa radio, parce qu'il y a des messages qui sont arrivés pour elle. Un message d'Evelyne de Lisieux, elle dit « Une jolie petite voix, Janine, elle est trop mignonne. Et moi-même, ayant été élevée par ma grand-mère, je lui fais de tendres bisous. Et bravo d'avoir euh, élevé son petit-fils comme elle l'a fait. » Il y a Jacques aussi euh, qui dit « La solitude vous paie, Janine, vous devriez... Euh, » Essayez de rompre un peu cet isolement, même si ce n'est pas possible chaque jour, afin d'oublier vos idées noires. Bonne continuation à vous. C'est ça. Ça peut être une petite trouée. On peut pas toujours être écrasé euh, comme ça par euh, par le par le chagrin. Euh, C'est ce que disait Bambi d'ailleurs. C'est les autres, les vôtres n'auraient pas voulu euh, cela. Il faut parfois. C'est compliqué aussi quand on avance en âge et évidemment on passe. Euh, on voit même les amis, les amis qui vieillissent ou les amis qui ne sont plus là, donc on passe plus de temps avec les défunts qu'avec les vivants. Mais tant qu'on est dans la vie, il faut essayer de toutes les façons possibles de rester dans la vie. Paul, une réaction peut-être aussi encore pour pour, pour Janine Oui,
4: ce message qui dit, j'ai été comme vous Janine, enfoncée dans un chagrin, mmh. et puis le temps passe, la vie autour de soi continue. C'est vrai qu'on oublie que le temps continue à se dérouler, que les gens continuent de vivre autour, et il suffit d'y mettre un premier pas et la vie reprend notre rythme.
2: Ben oui, c'est ça. Alors, en même temps, Janine, elle nous dit qu'elle a un jardin. Actuellement, c'est joli. Les jardins, enfin, on sent. On est dans le printemps, c'est ça. C'est Après l'hiver, cette renaissance, la vie est partout. Mais quand on a du mal à marcher, évidemment, tout devient plus compliqué. Il y a aussi ça euh, qu'il faut prendre en compte. Un petit mot pour vous dire, hein, ce soir on sera là, mais il y a du foot, donc on sera là seulement à partir de 23h30, 23h30, 1h du matin. D'ici là, passez une très belle nuit, je vous embrasse bien fort, faites de jolis rêves